0: Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el, el Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. El Proyecto Comunicacional de Integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21 barra 2019.
1: Hoy puede ser un gran día. Plantea no así. Aprovecharlo lo que
2: pase
3: de largo depende parte de ti.
1: Dale el día libra la experiencia para.
4: El club de la pluma. La calle espera,
1: la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte,
5: basta, basta.
1: Basta de morir, morir, morir. Y se vayan ellos, y se vayan ellos, los que
6: no dejaron
7: hacer y vivir. Muy buenos días a todos. ¡Y a todas!
0: Cantamos porque llueve sobre el surco y porque somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos que la canción se haga ceniza con ese don de los seres distintos, ellos nos amaron, Cristos, por nosotros ofrendados en negro sacrificio. Otro vía crucis, el de sus cuerpos escarnecidos, el de sus mentes, otro, el de sus madres y de sus hijos, sin embargo, el odio de las bestias sentenció con desatino, ignorando su propia redención en ese amargo. Por algo habrá sido. Evidenció así su condición de socio del horror, de personaje del abismo, de títere al fenique funcional a los asesinos. Hoy ya sabemos cómo son y a quienes se han unido Pájaro negro de graznar enronquecido, rapaz cobarde, incapaz de empollar su propio nido. En cambio, aquellos, los que amaron sin distingos regresarán en el gorjeo o el esplendor de algún ramaje colorido. Y en este día, en que el oscuro envenenó el aire, y rectando entre sus heces, se cobró un nuevo desaparecido, hoy, que con la indiferencia se permite que sigan desapareciendo, con el hambre en las calles y el sexo de los niños, hoy, nos ponemos de pie, calzamos el honor y nuestra fe y salimos, otra vez, a combatir al desamor y al olvido, con la integridad, de sus treinta mil voces la de Paco, de Rodolfo, de Juan y de María, con el eco de millones de argentinos, aquí, de cara al sol, alta la frente, les decimos, presentes compañeros, no nos daremos por vencidos.
8: tiempo era
1: una cueva de ladrón, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un flanco móvil, y usted preguntará por qué
9: cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, corazón del hombre se hizo anicos antes de que
1: estallara la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos, sí. cantamos porque Y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo en aquel fruto cada pregunta.
10: No puede haber democracia
11: sin una oposición leal, no puede haber democracia
0: en países que descuidan o son negligentes
12: en la lucha contra la inequidad, en la lucha por la igualdad. Una cojilla que es una pluma. Tenemos que mandarle un saludo enorme a la gente del Club de la Pluma que nos aporta a nuestra agenda radial, cultural, social. El Club de la Pluma, Les mandamos un abrazo enorme de Radio Comunitaria Oreta P. Primera y única radio de Benito Juárez. María Paz.
1: Así es.
13: Un Gonzalo, saludo. Charlie grande. y quien habla Fernando.
12: Así es. Un saludo para ellos. El domingo, a y no te Florida. olvides de escuchar el Club de la Pluma en Oreta P. Gracias.
0: Bienvenidos los desamparados, los excluidos, los ninguneados. Bienvenidos aquellos que buscan un camino, un horizonte, un sueño. Bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radio compañeras, amigas que nos transmiten en directo en diferido. agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella... Se pueden escuchar en otras regiones, le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández ¿Cómo le va en este día de elecciones?
14: Buenos días Norberto, buenos días a toda la audiencia, ay con toda esa energía que ha venido sí, sí, sí,
0: porque estamos, estamos en, en una instancia crucial en la historia de la Argentina y Latinoamérica Toda la patria grande, ¿por qué? Porque el, el día de hoy se elige... ¿Quién va a conducir los destinos de nuestra patria durante los próximos cuatro años? Y seguramente las relaciones, los vínculos comerciales, hermanos, con el resto de la patria grande y a nivel geopolítico. No es para menos, ¿eh? hoy es un día sumamente importante.
14: Es decir, lo que se está jugando son... No son dos modelos, ¿no? No Uno es un proyecto de patria Y el otro es un proyecto de colonia
0: De colonia, de un negocio para unos pocos Como siempre ha hecho la derecha Hoy, A veces peor todavía, ¿no? Porque bueno, lo que tenemos enfrente eh, Que le dicen oposición ¿No? O este, el bando contrario o, mire Yo creo que nos quedamos cortos Con las denominaciones Con respecto a esa gente
14: Hoy no va a salir con nosotros Lidia, pero ella lo señaló al enemigo en el programa anterior y verdaderamente creo que acá tenemos que pararnos en un lugar en el que no hay medias tintas. La tibieza verdaderamente no cabe. En realidad nunca cupió la tibieza. Siempre, ahora se llaman neutrales, uh -huh. que en realidad se pronuncia cómplices. Claro. Claro. Lo que sucede hoy es que hay que combatir, Eve lo decía. Al enemigo se lo combate, con el enemigo no se negocia. Y en eso nosotros estamos de acuerdo, no porque al frente haya adversarios políticos o haya gente que piense diferente. Lo que sabemos es que vienen a destruirlo todo, lo dicen. Lo manifiestan a cara descubierta Ya no hay apariencias Y en esto Argentina tiene una ventaja frente al resto del mundo Que es que las mujeres hicieron Las abuelas, las madres, los familiares de desaparecidas Hicieron de la ternura un método Y de la justicia un horizonte Y por eso estamos así siempre buscando los juicios, siempre buscando la memoria, siempre recordando que hubo un Estado terrorista y que ese Estado a ese lugar no puede volver nunca más.
0: No, vamos a ver, nunca más, nunca más. Y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que dicen las urnas ¿no? esta noche de hoy eh, y cuál va a ser el espíritu de la sociedad. Yo confío mucho en esto de, mirad, me hiciste acordar a las marchas masivas que tenemos los 24 de marzo que hay un grueso de la sociedad que se agolpa en las calles para manifestarse, para redoblar el nunca más, cada 24 de marzo cada 24 de marzo entonces eso me hace eh, suponer que como está en juego la memoria, la verdad y la justicia fundamentalmente en nuestro país en este tiempo, la gente va a recapacitar y a darse cuenta ¿Cuál es el peligro que hay del otro lado? Ya no es una grieta, ya deja de inclusive de ser un abismo. Estamos en mundos completamente diferentes. Entonces, confío muchísimo. Yo creo que vamos a salir victoriosos, vamos a ganar esta elección y vamos a proyectar hacia adelante un país como el que nos merecemos. Y vamos a seguir peleando, peleando si es necesario para lograrlo.
14: Ganar, dice nuestro columnista Maloro La Fuente, ganar en las urnas y lu luego, y luego, a partir del lunes, ganar en la realidad.
0: Claro, claro, seguro. Bueno, no nos vamos a extender mucho, tenemos un programa bastante, bastante nutridito, Acordate, hoy cuando vayas a la urna, ¿sí? el votito, ¿sí? para la esperanza, para la memoria, la verdad y la justicia, el voto es... Para la dignidad, para el trabajo, para la educación, para la salud, para las garantías y derechos que nos merecemos y hemos luchado tanto por conseguir. Entonces, no es tan difícil, no es tan difícil el voto de la esperanza, ¿sí? Vamos a iniciar el bloque internacional, nos vamos a México para recibir el reporte que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama De México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma.
11: Bienvenida a Claudia
15: Sheinbaum en Mérida. Se registra Clara Brugada como precandidata única de Morena. Pide ...Andrés Manuel López Obrador... ...liberar... ...fideicomisos... ...emitirá un decreto... ...el presidente... ...para que trenes de carga... ...también puedan transportar... ...pasajeros... ...permanecerá... ...hebrar... ...en Morena... ...buenos días hermano Norberto... ...al grito de unidad... ...Guacho Díaz Mena... ...y morenistas... ...recibieron a Claudia Sheinbaum... ...en el aeropuerto de la ciudad de Mérida... ...que llegó para levantar la mano... ...del precandidato a la gobernatura del Estado... ...horas antes, morenistas abarrotaron los pasillos de la terminal aérea de Mérida... ...para recibir a la Coordinadora Nacional de la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación... Claudia Sheinbaum, pardo, con besos y abrazos, cobijó a los simpatizantes... ...estuvo presente Guacho Díaz-Mena junto con un centenar de morenistas que celebraron su nombramiento. Clara Brugada, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, se registró como precandidata única de Morena a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Hizo un llamado a la unidad por el partido para trabajar de la mano con los ex aspirantes. ...para ganar en las próximas elecciones del 2024... ...reconoció la unidad y la paz histórica... ...en el interior de Morena... ...a fin de construir un movimiento... ...que sea capaz de transformar... ...este país y esta ciudad... ...a la izquierda que despertó y construyó... ...un gran movimiento para hacer realidad... ...este momento reiteró. ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... Lamentó que ministros, jueces y magistrados se retractaron de desprenderse de los fideicomisos del Poder Judicial para destinarlos a contribuir a la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez Con anterioridad La presidenta de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Norma Piña Había aceptado la propuesta del Ejecutivo De destinar 15 mil millones de De comisos Para apoyar a los damnificados Del huracán Otis Sin embargo El Poder Judicial Se encuentra promoviendo una serie de Amparos que contradicen la disposición de la ministra Norma Piña. El presidente López Obrador acusó a los diputados de rajarse para firmar un acuerdo para entregar los fideicomisos del Poder Judicial a los damnificados de Guerrero. El presidente de México anunció que emitirá un decreto en este mes para que las vías de, ferro... de ferrocarriles Utilizados actualmente para carga, puedan usarse también para transporte de pasajeros. En su conferencia de prensa matutina, dijo que, que decretó lo que hará, que el decreto lo hará, lo dará a conocer antes del 20 de noviembre, y se enviaron cartas a los concesionarios para que preparen sus proyectos para participar en la licitación. Sin embargo, puntualizó, estas empresas, si estas empresas no aceptan, será el Estado que ofrezca este servicio. El ex canciller Marcelo Ebrar Casaubon confirmó que no dejará las filas de Morena y que privilegiará la unidad junto con la corredora nacional de los comités de, de defensa de la transformación y habitual candidata presidencial del partido Claudia Sheinbaum Pardo para procurar la continuidad a la cuarta transformación en el país. Aseguró Marcelo Ebrard que existe entendimiento entre ambos y que se sancionará a quienes cometieron faltas en el proceso Electivo Para el Club de la Pluma Fernando Lizama Abado Desde México Te mando un fuerte abrazo Revolucionario Hermano Norberto Y hasta la victoria siempre Nos vemos la próxima semana
5: Estás escuchando El Club de la Pluma
1: es Claudia La más cercana Andrés Manuel la más honesta cumplidora es Claudia, por la que yo sí votaría. Es Claudia, la que todos preferimos. Es Claudia, la mejor
7: opción para que siga la transformación. Gobierna bien, le sabe bien, seguridad y educación también. Científica, académica, ella conoce los problemas de. La que ve las encuestas es Claudia, la
1: que te cercana al pueblo es Claudia, la que ve por las mujeres es Claudia,
7: la que conoce este país
1: es Claudia, la mejor por 24
16: es Claudia. El periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo,
17: cuando Está cerca de la gente y distante del
18: poder.
12: Que les habla Rubén Patagonia para los hermanos, los peñes, como dice el Mapuche, del Club de la Pluma. Un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades
0: para todos. Hemos comenzado a transitar los caminos de la Patria Grande en el Club de la Pluma y ahora ponemos rumbo hacia La Habana, Cuba. Allí está nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Coralis Bellas.
14: ¿Cómo afectarán las elecciones estadounidenses a la digna patria cubana? El candidato que se perfila ya es conocido y cruel con la vida, en particular con la vida de los cubanos.
0: Con pensamiento propio. Desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas para el Club de la Pluma.
19: Hola queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En este día me gustaría conversar con ustedes acerca de la situación de las elecciones que serán próximamente, en 2024, de los Estados Unidos, de qué manera estas elecciones pueden afectar directamente a nuestro país. Eh, como ya todos estamos viendo, un candidato fuerte que se presenta para este año es Donald Trump. Este es una persona que, hasta que concluyó su mandato, cuando perdió su, ele su, ele su, ele su elección frente a Joe Biden, había hecho muchas agresiones, había sido muy agresivo contra nuestro país. Todos sabemos que este es una persona que no funciona eh, muy bien psicológicamente. Eh, no obstante, él es una persona muy agresiva con nuestro país, siempre lo ha sido. Las promesas de campaña que le hace siempre a los odiadores de la Florida, a ese eh, grupo de personas resentidas, terroristas, radicadas allí en la Florida, que llevan tantos años esperando por la caída de la Revolución Cubana, pues ven eh, una, una gran esperanza en Donald Trump, ya que él tiene esa mente perversa, Igual que la de ellos, ellos se sienten muy identificados con Donald Trump, ellos le aman, ellos le hacen campaña, eh, promoción a Trump para que gane las elecciones porque saben que es una persona muy agresiva con nuestro país. Recordemos que este era el hombre que estuvo al frente de los Estados Unidos durante toda la pandemia, el cual empeoró el escenario no solo en su país ni en muchos lugares del mundo sino que para Cuba fue muy, muy difícil lidiar con este personaje durante tiempos tan difíciles ya que a pesar de que ellos, los Estados Unidos, hicieron ciertas concepciones en medio de la pandemia con algunos países, levantaron algunas restricciones, en el caso específico de Cuba, ellos se negaron absolutamente, o sea, rotundamente se negaron a levantar alguna restricción contra Cuba, todo lo contrario. En ese tiempo difícil, en el que estaba en juego la vida de miles de millones de cubanos, pues se le incrementaron 243 medidas a nuestro país adicionales, o sea, 243 sanciones, se les impuso a nuestro país sanciones de bloqueo, lo cual hizo muy complejo el escenario en medio de la pandemia. Cuando Mike Pence se separó completamente de Donald Trump, él hizo declaraciones oficiales, dicho por sus propias palabras, dijo que él frustró, eh, durante su vicepresidencia, dos planes macabros de Donald Trump, mientras fue presidente de los Estados Unidos. Uno era el de ir a atacar militarmente a Venezuela y el otro era el de implantarle un bloqueo total a la isla de Cuba. Ese bloqueo total consistía en bloquear a Cuba por todas las vías, implantarle un bloqueo naval, aéreo, de manera tal que a la isla no pudiera entrar ningún tipo de alimentos, de medicinas, crear un desespero tan grande absoluto en el pueblo cubano de manera tal que los cubanos fuéramos nosotros mismos los que nos fuéramos contra el gobierno y formáramos especie de una guerra civil en nuestro país o que nos matáramos todos aquí o que muriéramos todos de hambre, tal así es la mentalidad de este hombre. Este es el candidato que se presenta más fuerte. Eh, por la parte republicana en los Estados Unidos. Cuba, no obstante, se está preparando para el peor escenario. Este es un hombre que siempre que se refiere a Cuba se refiere como lo peor y él siempre dice en todos sus discursos que si él hubiese estado un año más en la presidencia de ese país, pues ya hubiese logrado eh, acabar con el régimen cubano derrotarlo completamente eh, no creo que sea así tan fácil como él dice eh, los cubanos somos un país un pueblo resistente que hemos sobrevivido a muchas administraciones con muchas personalidades enfermizas, no tantas como las de él pero sí han habido muchos presidentes también bastante enfermos con respecto a Cuba y al socialismo y a todo este tipo de sistema que a ellos no les agrada. No obstante, eh, estos momentos que está viviendo Cuba son muy complejos, ya que Cuba no ha logrado recuperarse después de la pandemia ni después del recrudecimiento del bloqueo eh, durante esta crisis de pandemia. En Cuba se está viviendo un escenario muy complejo, muy difícil, empeorarle un poquito más la situación a Cuba, sería algo que traería grandes consecuencias, que bueno, es mejor eh, ahora mismo no ni siquiera eh, ponernos a decir cuáles son las consecuencias que puede traer, porque obviamente el pueblo de Cuba está ya bastante agobiado con la situación de escasez, las dificultades que está pasando en nuestro país y agobiarlo más, agobiarle un poco más la situación, puede traer efectos muy negativos. Nosotros estamos expectantes de esta situación internacional, pero que nos afecta directamente a nosotros como nación, como pueblo. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablé desde La Habana, Cuba.
5: Estás escuchando El Club de la
20: Pluma.
11: Estoy todos los días
17: en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Yo
9: soy un hombre sincero. I
22: Amigos, le mando un fuerte abrazo a, a todos los compañeros de la red de emisora del Club de la Pluma, y bueno, como cada domingo, transmitiendo acá desde el Presidente
23: Derky en FM Mejol, le mando un abrazo grande, soy Luis Lejano, director de FM Hall, de Presidente de Arqui. un abrazo grande para todos
0: continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en La Habana, Cuba porque ahora viene el reporte de nuestro querido mi compañero el periodista Pedro Martínez Pires.
14: en el cuarto encuentro bilateral sobre migración bilateral entre Cuba y Estados Unidos Pedro participa como periodista y nos trae la voz de los cubanos en el mundo en la persona de Virgilio Ponce José Martí, el pensamiento faro tiene mucho aún para decirle a los pueblos.
0: Martí quiso a Cuba libre y Fidel dijo, ya está. Con bloqueo o sin bloqueo, libre por siempre será. Pedro Martínez Pires reporta desde La Habana para El Club de la Pluma
12: saludos a los amigos del Club de la Pluma soy Pedro Martínez Pires y voy a hacerles el reporte de esta semana pero va a ser un reporte sui generis como el de la semana pasada que hice con Alexander el ganador del premio especial Orlando Castellano porque voy a hablar y voy a entrevistar a Virgilio Ponce uno de los más entrañables amigos cubanos que residen en el exterior Virilio Ponce lleva más de 30 años viviendo en el país vasco francés tiene varios hijos uno de ellos, Peyo trabajó durante años en Radio Habana Cuba y se caracterizó siempre por la eficiencia, la modestia y ahora Peyo está viviendo en Francia. Ya se casó, tiene hijos, dos hijos, y Virilio tiene una hija aquí. Él vino hace unos días, ha estado en Radio Habana varias veces. Una de ellas, recuerdo que fue la invitación que le hicimos a Gerardo Hernández Nordelo, actualmente coordinador de los comités de defensa de la revolución, ¿A quien, por cierto? Yo le mandé un libro que le trajo la viuda de Rafael Cancel Miranda y me lo dejó a mí para que se lo diera a él. Y yo se lo mandé a él con el oncólogo que me hizo las tres cirugías que todo el mundo conoce como Carlos, pero yo conozco como Fernando de la Seguridad del Estado. Fernando fue delegado directo al Congreso de los CDR y yo estaba muy preocupado de que Gerardo supiera que la primera vez que Hugo Chávez oyó la voz de Fidel Castro fue un 28 de septiembre en 1973, cuando en la clausura del Congreso de los CDR y en la fecha de los CDR se dedicó a Salvador Allende y a Chile. Eso es un testimonio Tremendo, porque Hugo Chávez tenía 19 años. Entonces era un joven cadete y a espaldas de sus superiores oía Radio Habana, Cuba. Vigilio Ponce, estás hace unos días en La Habana y tengo el privilegio de que has venido dos veces a mi casa. Ahora me trajiste café. Estamos en una etapa muy difícil en Cuba con muchos problemas económicos, pero creo que el cuarto encuentro nación y emigración, que para mí tiene la nostalgia del recuerdo de mi hermana mayor, de mi sobrino, que participaron siempre en las tres primeras, 94, 95 y en el 2004, y ya no están. Así que, ¿qué significa para ti esta cuarta nación y emigración? Pensando en los tiempos difíciles en que hemos transitado en los últimos años
18: primero es un privilegio estar contigo Pedro, dos veces no, yo quisiera venir todos los días y oírte a ti que me hicieras los cuentos de cosas que yo no viví tú viviste y las experiencias que tú tienes me las transmitieras, porque tú has vivido cosas maravillosas Ahora, he venido a este encuentro como he estado en otro, para mí es muy importante, este es un momento de definición, es un momento de reafirmar nuestra posición hacia nuestro pueblo, hacia nuestro país y hacia nuestro gobierno. Hoy tenemos un gobierno muy capacitado y muy capaz, pero la situación económica de Cuba y del mundo es muy difícil, están luchando por salir adelante, se están haciendo mil cosas, que yo no las entiendo algunas, que yo no sé por qué son, pero los que están dirigiendo deben saber, y el pueblo de Cuba es el que tiene que decir si van bien o no van bien. Yo estoy tratando de comprender la situación que hay porque es difícil compleja, después de siete años sin venir aquí, para mí es chocante muchos de los cambios que, que existen en estos momentos pero estoy muy contento de estar aquí, de reunirme con la dirección del gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, con Cultura y con todos los organismos que están con nosotros en estos encuentros, compartir nuestras inquietudes y como siempre que ellos nos aclaren, nos expliquen y, y que haya un intercambio como ha sido en otros momentos, un intercambio de cubano a cubano. Ya no es de migrante, ya no es de que vive afuera, no, de cuano a cuano, cuano que va y viene, cuano que está aquí permanente, cuano que sale y vira a los seis meses, cuano que vira a los dos años. De cuano y todos trabajar por sacar adelante nuestro país con el esfuerzo de todos, es necesario el esfuerzo de todos, echar para adelante y meter la cabeza para adelante. Es lo que hace falta en estos momentos, unidad, unidad, unidad. Y una de las cosas importantes creo que es utilizar nuestra cultura, porque la cultura es de todos nuestra cultura es una embajadora y nuestra cultura es maravillosa maravillosa, tenemos una luz José Martí, tenemos a Fidel Castro ¿qué más? ¿qué más para estar unidos todos en esta batalla?
12: bueno, según informó a los, sobre todo a la televisión cubana, el secretario del DACRE. El Congreso va a sesionar sábado y domingo precisamente para facilitar el, la presencia virtual de algunos cubanos que viven en el exterior y que trabajan. Pero va a sesionar en cuatro paneles. Uno de ellos es la cultura. Otro va a referirse al tema de las relaciones con Estados Unidos. Un tercero va a abordar el tema económico. Y hay un cuarto que tiene que ver con las comunicaciones. Quiere decir que creo que para ti va a ser una experiencia muy buena porque tú sigues siendo un gran periodista y un gran fotógrafo que ha estado siempre vinculado a José Martí. Yo tengo la alegría de que viene desde Panamá y ya me lo comunicó. Un cubano martiano oriental que hace tiempo no sabía de él, ya no es el presidente, está muy mayor, debe tener cerca de 90 años como yo, pero veo una relación muy íntima entre los cubanos que viven fuera y José Martín.
18: Yo, yo creo que Martí fue un ejemplo muy grande. Martí vivió una gran parte de su vida en el exterior de Cuba. No porque quería, sino porque fue obligado por las situaciones del momento. Y Martí para nosotros es un ejemplo. Yo explicaba hoy, en un momento que pedí la palabra en la presentación de un libro en el Centro Fidel Castro, que para mí fue extraordinario en el año 95, en el segundo encuentro Nación y Emigración, encontrar a aquellos niños Peter Pan que hablaban de Martí con un conocimiento y una propiedad y habían salido de Cuba a los doce, 13, once años, diez años y, y me acerqué a ellos y estuve hablando con Andrés Gómez André con otros que llevaban mucho tiempo fuera con Miranda de New York, hablé con Cue, hablé con David Fernández hablé con muchos de ellos y me decían no, porque nosotros estábamos reafirmando nuestra nacionalidad y el hecho de demostrar que éramos cubanos era conocer a Martí y yo decía, pues yo tengo que conocerlo mejor que ellos, porque yo he vivido aquí todos todo esos años que ellos ya estaban fuera. Yo salí de, de Cuba ya mayor, a treinta y pico años largo ellos habían salido niños. Y, y a mí me emocionó ver a aquellos jóvenes como sabían de Martí. Y en el tercer encuentro que al lado mío estaba sentada la isla de Carlito, el... ...el muchacho que fue asesinado en Puerto Rico... ...y aquella niña me decía... ...bueno yo nací en Puerto Rico pero yo soy cubana... ...entonces ver todo eso... ...y todo eso que nos une Martí... Martí ...el pensamiento martiano... ...yo he tenido la osadía, el atrevimiento... ...de todos los cubanos de la red martiana... ...que viene a Cuba... le dice, ...tienes que pasar por el Centro de Estudios Martianos... ...y han ido pasando... ...tú coincidiste con uno, fuiste con uno... ...con Jorge de Inglaterra... ...ha estado Miriam de Inglaterra... ...ha estado Pedro Juan de la Portilla de Mérida... ...ha estado Danilo de Francia... Han pasado cierta cantidad de, del Grupo Martiano, de la Red Martiana Internacional, han ido pasando por el Centro de Estudios Martiano. Todos han salido muy contentos, muy agradecidos por haberle indicado eso, muy agradecidos con el recibimiento del centro. Han estado con la directora, han estado con otro de los investigadores con, con personal de allí, bibliotecarios y todo, y, y todo esto nos ha enriquecido mucho, y nuestra pregunta ahora es, ¿cómo podemos nosotros ayudar el Centro de Estudios Martianos? No solo es divulgando, hay que ver qué otra cosa podemos hacer para que ese centro tenga el desarrollo y termine la obra que está haciendo aunque la obra de Martí es inacabable pero la edición crítica que ellos están haciendo es muy, muy importante entonces Martí para nosotros es la luz es el guía, es como cuando me preguntaron una vez quién es Fidel yo no digo es mi papá, pero estaba cerca, muy cerca de mi papá, porque era un tipo que yo decía, coño, este tipo lo sabe todo, este tipo me está diciendo a mí qué debo hacer. Y es muy grande. Cuando tú ves, descubres hombres así que no salen todos los días, que son excepcionales, merecen toda la admiración y el respeto de nosotros.
12: Bueno, yo te confieso que para mí es un verdadero honor participar como periodista en este cuarto encuentro. ¿Por qué? Porque estuve... En 1978, cuando Fidel Castro y Ricardo Alarcón se reunieron con el grupo de los 75, que dio inicio a todo este proceso. Ayer la televisión puso un fragmento de la brigada Antonio Maceo, que vino al año siguiente, es decir, en el 79. Que creo que la única que voy a extrañar es a mi hermana mayor, que tocaba el órgano en Santa Clara y en una nación y emigración tocó el piano como si fuera órgano con tres sacerdotes que vinieron, el padre Ramón de Tampa, el padre Pablo de Venezuela Pablo y el padre ya fallecido Raúl. de República Dominicana.
18: Y estaba Raúl, el de la Iglesia estaba,
12: estaba Raúl, fue él. Yo recuerdo... Te digo francamente, tengo muchos recuerdos de la conferencia, de muchos que no están, de muchos que están ahora y que no conozco, pero tú eres uno de los fundadores Ay. de ese movimiento y también la ligazón entre la emigración, que ahora la palabra ya es criticada por los medios cubanos, se trata de cubanos simplemente cubanos residentes en el exterior. Y yo tengo una sobrina que está residiendo como profesora de ballet en Portugal y que acaba de darle un abrazo a Díaz Canel cuando estuvo allí porque ella es cubana como mi hermana mayor, como mi sobrino un psiquiatra Pedro Martínez Martínez. Confiemos en que... Este cuarto encuentro, Nación y Emigración, va a sellar y a abonar el camino para que todavía seguir mejorando los vínculos entre los cubanos que residen en la patria y los cubanos que andan por el mundo. Gracias a Vigilio y creo que le voy a pedir al Club de la Pluma que ponga para cerrar la música Cuba, que linda es Cuba, quien la conoce la quiere más. Gracias, Bill.
4: Estás escuchando el Club, el Club de la Pluma.
1: Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan
24: bello. Yo te invito a que
1: busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la
25: consolidar América del Sur como un gran territorio de paz.
19: Desde el Grupo Yauda felicitamos enormemente a Norberto ganzi y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva.
26: Desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas... ...Montro Soto, para el Club de la Pluma.
25: Viva Puerto Rico Libre.
0: En el bloque internacional del Club de la Pluma cruzamos el charco y nos vamos hasta España... ...más precisamente Murcia. Allí se encuentra nuestro querido amigo y compañero, el militante Vicente Cervantes.
14: Pedro Sánchez fue finalmente investido como presidente del gobierno de España... ...después de arduas negociaciones... En la mesa estaba, entre otras cuestiones, nada menos que la amnistía a los separatistas de Cataluña.
0: Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma.
27: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario de este el que nos escuche. Les habla Vicente Cervantes para todas las personas amantes y oyentes. ...del Club de la Pluma... ...desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional... ...desde algún lugar del sureste de español... ...la España en Concordia... ...bien vale una amnistía... ...hace unos días... ...se produjo, esta vez sí... ...la investidura... ...de Pedro Sánchez... ...del PSOE, del Partido Socialista... ...como presidente... ...de España... Eh, ...no ha sido fácil llegar a este escenario... Es bastante complejo el escenario, bastante, bastante complejo. Ha sido objeto de muchísimas negociaciones donde el obstáculo más importante se encontraba en la amnistía para centenares de personas que sufren procesos judiciales a cuentas de del el, procés, el, lo que se llamó el proceso soberanista de una parte del territorio del Estado español que es Cataluña ¿no? eh, donde hubo una declaración unilateral de independencia etcétera 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 pero básicamente todos los problemas vinieron porque decidieron impulsar un referéndum o sea poner urnas para consultar a la gente que diera su opinión sobre qué pensaba circunscrito a Cataluña parece ser que finalmente se ha desarrollado un acuerdo que tiene bastante fundamento legal, soportado por un montón de juristas y además de todo parece que es muy conveniente para garantizar la convivencia, rebajar las tensiones territoriales que se llaman y darle estabilidad en todos los sentidos al Estado español. Además de garantizar los 179 votos que han apoyado la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que repite las particularidades de esta situación nueva eh, estriba en que eh, digamos el gobierno que ya se ha anunciado es un gobierno eh, no es tan eh, digamos escorado hacia la izquierda como el anterior gobierno de coalición ahora mismo sumar ha sustituido como socio de gobierno a unidas podemos y apuestan por una forma y unos fondos desde mi punto de vista más dóciles y más suaves con respecto a la acción reivindicativa o a medidas que sean capaces de ir más allá de los límites que impone el Estado Profundo o el régimen del 78. Todo lo que es herencia y sucesión de la reforma del franquismo, de la dictadura franquista, ¿no? en estos últimos 46 años, prácticamente. A pesar de eso, eh, la amnistía ha sido... Oh, oh, oh. Eh, saludada por diversos actores o factores de tendencia progresista por ejemplo el diario británico The Guardian ha asegurado en una editorial que el presidente de gobierno en funciones tiene razón al haber apostado por la amnistía digamos que entiende y yo concuerdo con esa opinión que Sánchez acierta al asumir el riesgo de una amnistía y no solo por motivos de interés político propio sino que así también se da cemento, pegamento al bloque democrático plurinacional, que está siendo un dique de contención, un freno para la derecha extrema y la extrema derecha. Ahora se trata de presentar con pedagogía, con mucho trabajo en los medios de difusión, explicar que es una medida para reconciliar a la sociedad plural y diversa del Estado español. Digamos que lo considero una buena noticia. Y por otro lado, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice, por ejemplo, que la ley de amnistía no tendrá ningún reproche por las instituciones europeas y ha criticado la movilización del PP en Bruselas para frustrar la ley que responde, en su opinión, a una insensatez sin límite. Parece que la ley de amnistía... Es una pieza jurídica poderosa, extraordinariamente bien motivada, no solo de constitucionalidad, que es muy importante, sino que su finalidad es recuperar los escenarios de la política para abordar una situación de desafección profunda social y de conflicto que llegó a su peor momento en el año 2017, donde incluso se llegó a movilizar unidades del ejército para ocupar Cataluña, lo cual podría haber derivado en un proceso de balcanización de incalculables consecuencias. Entonces hasta acá se ha demostrado que el diálogo y el entendimiento que ha sido impulsado por las fuerzas progresistas tiene mejores resultados y está un poco introduciendo elementos de sensatez, de concordia, de convivencia, más interesantes independientemente de la legitimidad de, de las peticiones o reivindicaciones históricas de cada una de las partes ¿no? en diálogo. La legislatura no va a ser nada fácil porque eh, hay un bloque, 19 eh, diputados y diputadas que podríamos considerar las izquierdas plurinacionales del Estado español que eh, van a presionar en diversos eh, momentos con presupuestos generales del Estado, con iniciativas legales. Recordemos que está pendiente la denominada ley Mordaza está pendiente de derogar que afecta a las movilizaciones y que ya le da más poder a la ya de por sí poderosa e impune policía que, bueno, como bien sabemos, tiene muchísimas actuaciones que son claramente abuso de poder y muchas más cosas y en muchos casos actúa como policía política, ¿no? Digamos que... Las estructuras herederas del franquismo, de la dictadura, siguen presentes, se han reproducido, cual alguien eh, ha mutado en el ámbito judicial, en el ámbito policial, militar, en el ámbito mediático, entre otros, y bueno, suponen como una camisa de fuerza que impide que lleguemos a desarrollar medidas sociales, políticas, económicas. ...que aquí se consideran muy inaceptables por parte de estos poderes fácticos... ...pero que en, en el resto de Europa eh, son desarrolladas hasta por partidos de centro-derecha dignos de tal nombre... ...que son un poco civilizados, no son tan psicópatas y tan egoístas... ...ni tan avariciosos como los que tenemos por estas latitudes. En cualquier caso, la amnistía va a ser una piedra de toque... ...porque cuando se promueva el impulso de la ley va a ir al Congreso de los diputados, luego al Senado, luego eh, digamos el partido judicial que diría eh, Cristina Fernández va a jugar lo suyo y eh, van a seguir las actuaciones y las protestas de calle que están impulsadas por la derecha y extrema de la extrema derecha y además otra fuerza algunas muy sospechosas como por ejemplo el denominado Frente Obrero que va de extrema izquierda pero que parece más bien un alien manporrero, eh, teledirigido o dirigido en su cúpula por las cloacas del Estado Profundo. Lo dejamos aquí, como siempre nos despedimos con un abrazo gigante, con vigor y con ternura para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma por parte de Vicente Cervantes y hoy, además de decir hasta la ternura siempre, vamos a meter una pequeña cuña de acción climática para despertar esa sensibilidad. Hasta la victoria siempre.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
28: en la mañana
1: golpearía en la noche por todo el país alerta al peligro debemos
28: unirnos para defender la paz si tuviera una campana tocaría en la mañana Tocaría en la noche, por todo el país,
1: alerta al peligro, debemos
28: unirnos para defender la paz. Si tuviera una
1: canción, cantaría en la mañana cantaría en la noche, noche por todo el país alerta el feliz
11: Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria, es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota.
20: Es uno de los programas más famosos de Córdoba el Club de la Pluma
0: Continuamos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma, nos seguimos quedando un poquito más allí en España pero ahora ponemos rumbo a Islas Canarias allí está nuestra querida amiga y compañera la profesora Viviana Onofríe.
14: En la senda de Bilderberg y Tavistock una gran conquista para el poder global fue la homologación de la medicina farmacéutica en desmedro de las medicinas ancestrales el control de la población mediante las drogas es fácil y lógico, quita fuerza y quita equilibrio, genera necesidades debilitantes. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma.
29: Un cálido abrazo a la distancia a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. En una extensa y profunda reflexión, iniciada hace varios meses, continuaremos indagando sobre cuestiones ocultas y desconocidas de la mano de los libros del doctor Daniel Stulin, La verdadera historia del Club Bilderberg, el Instituto Tavistock y Metapolítica. El tema de hoy será La conspiración médica planetaria el cártel de la medicina. El sistema sanitario es un mega negocio al servicio del poder. Estados Unidos tiene el sistema de salud más peligroso y, al mismo tiempo, más caro del mundo. Es la causa del 60% de las bancarrotas del país. Para manejar el conjunto de la creciente población mundial, el plan a largo plazo es hacerlo a través de las autoridades médicas psiquiátricas. En los últimos 100 años, empezando por la dinastía Rockefeller, la medicina farmacéutica ha establecido el monopolio sobre la salud del planeta. La toxicidad de las drogas es tan grave que puede afirmarse que millones de personas están siendo asesinadas cada año y muchos millones más quedan afectados para siempre. A mucha gente le resulta difícil creer en la existencia de un cártel médico que se extiende ...desde Estados Unidos por todo el planeta. ¿Qué es y cuál es su objetivo? El objetivo global de las farmacéuticas y del cártel de la medicina es el control de las poblaciones. En otras palabras, debilitar la capacidad de la gente para pensar, para sentir, para tener experiencias vitales... ...para comprender lo que se le está haciendo y quién se lo hace. Evidentemente, es el sistema perfecto para hacerse con la gestión y control global del mundo... Porque el objetivo de la globalización es un sistema de gestión global, políticamente hablando, lo que algunos llaman un nuevo orden mundial. Pero ¿cómo poner semejante venda a las personas si son libres y están atentas, si son independientes, lo que se necesita son poblaciones tan débiles como sea humanamente posible, y resulta que la manera más eficaz de conseguirlo es drogándolas masivamente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en todo el mundo. El medio para hacerlo es la medicina farmacéutica. Las estadísticas están ahí para demostrarlo. La cifra de muertos a causa de los medicamentos con receta en los Estados Unidos es de 225.000. Pero si tuviéramos que contabilizar la cantidad de afectados o de personas que sufren reacciones adversas graves ante algunos medicamentos, estaríamos hablando de entre 30 y 40 millones de personas. Esa gente no puede pensar, no puede funcionar, se la engaña fácilmente, presta oídos a lo que le dicen las autoridades, sigue sus órdenes. Como siempre, la dinastía Rockefeller ha jugado un papel clave en la creación de un monopolio médico global. La familia Rockefeller, alrededor de 1908, decidió que podía ganar mucho dinero con la incipiente industria farmacéutica. Es más, ¿por qué detenerse ahí?, lograron convertir la práctica de la medicina en su integridad en Estados Unidos en medicina farmacéutica basada en la industria petroquímica. Como ya estaban en el negocio del petróleo, parecía lógico, de modo que encargaron un estudio en cuyas conclusiones atacaban todas las formas tradicionales de medicina que se practicaban por entonces en el país, afirmando que carecían de valor y que no eran científicas. Por supuesto, se trataba de un ataque comercial con el fin de reemplazarlas por la medicina farmacéutica de los Rockefeller. Esto hizo que las facultades de medicina homologadas desde entonces enseñaran únicamente medicinas farmacéuticas. Fue una conquista comercial del sistema médico. Otro de los elementos claves en el control de la población es el uso de las vacunas por parte de la élite se da muy poco acerca de los efectos que tienen en la población. Un ejemplo. A mediados de los años 70 del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU, anunció que había eliminado la viruela de África. Casi 10 años después, obtuvimos información exclusiva de una fuente absolutamente fiable sobre una reunión secreta de Ginebra que se dio poco después de que la Organización Mundial de la Salud ...anunciara su victoria... ...en ese encuentro... ...se decidió que nunca se volvería a usar... ...la vacuna de la viruela... ...¿por qué? La respuesta es evidente... ...porque en muchos casos... ...provocaba viruela... ...era una vacuna altamente peligrosa... ...de hecho... ...este ha sido un secreto a voces... ...durante décadas... ...recordemos... ...que en los últimos años... ...la Organización Mundial de la Salud... ...pasó a ser una organización privada... ...o sea... ...que responde a intereses privados... ...esto nos dejará pensando acerca de las acciones que tomaron los estados con respecto a las vacunas durante la pandemia. Y me detengo aquí, en esta cuestión, que daría para muchas reflexiones. Lo cierto es que cuando les dieron una vacuna contra la viruela a tantos millones de personas, ya no mostraban abiertamente ni los síntomas ni las señales exteriores de la enfermedad, pero comenzaron a desarrollar nuevas enfermedades en el tercer mundo que carecían de nombre. Aparecían, por ejemplo posibles meningitis, incluso muchos a quienes les diagnosticaron sida en el tercer mundo habían recibido la vacuna contra la viruela, pero se les llamaba sida. Esta es la tapadera que oculta el gigantesco crimen de la Organización Mundial de la Salud, en concreto en África. El Estado Global y el cártel de la medicina van tomados de la mano. Son una misma cosa, están en el mismo equipo, porque a los más altos niveles ellos saben que el efecto general del imperio farmacéutico es destruir, debilitar y atrofiar la vida humana. El Estado global necesita poblaciones débiles. En 1974, Henry Kissinger lanzó un proyecto llamado Memorándum de Seguridad Nacional 200, cuyo objetivo era adoptar un plan de control drástico de la población mundial con el objetivo de reducirla en 3.000 millones de personas para el 2050. Estados Unidos lideró el esfuerzo que funcionó de la siguiente forma. Se hizo un control de la natalidad en los países en desarrollo, lo que era un requisito previo para recibir ayuda estadounidense. Kissinger lo resumió así. Si estas razas inferiores se ponen en el camino de los recursos naturales y las materias primas, entonces tenemos que encontrar la manera de deshacernos de ellos. Los nazis también apuntaban en esa dirección. La droga es poder sedantes, tranquilizantes, millones de personas que no son más que la cáscara de lo que eran. David Rockefeller, en la reunión del Club Bilderberg de 1991, expresó «La soberanía supranacional de una élite intelectual y banquera es absolutamente preferible a la autodeterminación nacional practicada durante los siglos pasados. Tal estructura funciona mediante los mismos mecanismos financieros y comunicativos que pusieron a Tony Blair» y George Bush Jr. en el poder dándoles la mayoría de los votos. Las corporaciones transnacionales han llevado a cabo una publicidad muy potente y han financiado a estos líderes políticos para asegurarse la cautividad de los estados. Los gobiernos ya no pueden gobernar para el interés común sin infringir las nuevas leyes de comercio e inversión que solo benefician a las corporaciones transnacionales, como se lee en «Why is there a war in Afghanistan?», John McMurray, en el fórum sobre cómo debería responder Canadá al terrorismo y a la guerra en diciembre de 2001. Lo que sorprende es por qué los demás no ven este peligro. Si existe un poder mucho más potente que la presidencia, que el Papa, un poder invisible que controla el aparato militar mundial y el sistema de inteligencia, que controla el sistema bancario internacional, que controla el sistema de propaganda más eficiente de la historia, entonces debemos concluir que la democracia... Es en el mejor de los casos una ilusión. Y en el peor, el preludio de una dictadura que se conocerá como el nuevo orden mundial y que nos conducirá a una esclavitud total. Si los miembros del Club Bilderberg parecen ahora más discretos que nunca, es, entre otras cosas, porque sus propuestas llevadas a cabo por sus serviles agencias como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han causado más devastación en los últimos años que todos los desastres de la Segunda Guerra Mundial juntos. Con toda la evidencia en sus manos, la mayoría aún cree que tiene demasiados problemas personales para molestarse con teorías conspirativas. Eso es exactamente lo que el Instituto Tavistock de Lavado de Cerebros a escala planetaria perseguía y continúa persiguiendo. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención y deseando que volvamos a encontrarnos en otra edición más del Club de la Pluma
5: Estás escuchando el Club de la Pluma
30: Parece tan osoroso aquello que nos salva. Se vuelve tan valioso el beso de la calma, el peso de las almas y su abrazo ansioso. Enlazadas entre sí en el borde de la cama, como si nada me pasara. Posando entre miradas desgastadas, pensando siempre un poco más de lo necesario. Recordé tu piel, mi fiel confesionario. Si entre humo y
13: otra reflexión barata. No oculto mis temores porque solo me delatan. Asumo los errores y así no me matan. A lo sumo su esta vida como fue de rata un vacío como vos en el atardecer Tu figura tan lejana se quiere le desvanecer. Estoy lupeando un suelo en el que no puedo correr Mi ser no puede gritar, nada
30: me saca la fe Me preguntaste dónde vas, por qué te escapas? Es que capaz yo solo le sumo un peso de más Bebiendo el vaso como si en el fondo hallara paz Pero pa' encontrarla hay que tomar otro más Ahora ya no culpo las rutinas Si algunas te aplacan y otras te salvan la vida Cuando creí que ya me las oía Llegaste pa' llenarme los ojos de un trío Quizá -so que de está empedernido Porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo Convivo con el vacío y lo convido Hacia el alojo de otro oído para
5: no hablar solo conmigo Y en algún
1: momento tengo que salir no puedo estar viviendo todo el día en mí Buscando las razones de lo que no es O las explicaciones de lo que no fui En esta maratón que no tiene final La multitud tú que corres sin saber por qué Buscando algún beneficio para respirar Y transformar la sombra en una alma. vuelvo a
4: Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro, en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Soy Valeria Pachú y conocí a Norberto y Gaby allá por el
31: verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí
4: cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, cómo rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios.
0: En el bloque Internacional de Club de La Ploma retomamos el recorrido por la Patria Grande, ponemos rumbo a Caracas, Venezuela. Allí está nuestro querido amigo y compañero, el periodista José Gilberto Díaz Mesa.
14: Sobre el despojo sufrido por Venezuela en la región del Esequibo, trae la explicación de Leopoldo Ucci acerca de las estrategias utilizadas en la Corte Internacional de Justicia por la petrolera
0: Exxon. Para y por la Patria Grande, desde Caracas, Venezuela. La columna de José Gilberto Díaz Mesa para el Club de la Pluma.
32: Buenos días, Norberto. Buenos días a todos los radioescuchas del Club de la Pluma. Reciban un cordial saludo de su amigo de siempre, Gilberto José Díaz Mesa, de la Patria Grande, de la Patria de Bolívar, de la Patria de Chávez. Bueno, Norberto, mi ponencia de esta semana va a seguir en la misma tónica de la defensa que está llevando a cabo el gobierno de Venezuela y todo el pueblo venezolano por el despojo del de Ezequiel. Según la Corte Internacional de Justicia, nos va a hacer una pequeña explicación el doctor Leopoldo Pucci, jurista venezolano, sobre lo que es la estrategia de la ExxonMobil para el Ezequiel. ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué la ExxonMobil decidió utilizar la Corte Internacional de Justicia para asegurar sus inversiones en el Esequibo. El 20 de mayo del 2015, bajo la dirección de Rex Tillerson, para ser exacto, la corporación petrolera ExxonMobil hizo un anuncio que llamó la atención a la industria petrolera a nivel mundial. La compañía reveló que en el bloque de Stambrook, a unas 120 millas de la costa del Esequibo, había encontrado nada más y nada menos que 1.400 millones de barriles de petróleo de alta calidad. Sin embargo, lo que podía haber sido simplemente una noticia extraordinaria se convirtió en el desencadenamiento de nuevas tensiones internacionales. Esto se debió al hecho de que estas exploraciones se llevaron a cabo en aguas no delimitadas de un territorio que está en disputa. El señor Rex Tillerson dice lo siguiente. Venezuela exigió a ExxonMobil Móvil que suspendiera sus actividades de exploración en la región en respuesta, ExxonMobil emitió un comunicado en el que evadía tales responsabilidades. Como indica el diario Washington Post, a partir de ese momento, la empresa ExxonMobil y su director Rex Tillerson se encontraron en el epicentro de una lucha para el dominio de una de las reservas de petróleo más importantes en el mundo. Según el marco legal, en ese mismo periodo, el Departamento de Estado, a través de su Programa Iniciativa de Capacidad y Geogobernanza Energética, ICGE, intensificó sus actividades en Georgetown. Se comenzaron a redactar los acuerdos de participación en las ganancias y a establecer regulaciones ambientales a elaborar un marco legal para las operaciones de explotación que se estaban a punto de comenzar. No obstante, era evidente que las inversiones eran jurídicamente inciertas debido a la disputa territorial. Meses antes, o vamos a decir hasta años antes, en octubre del, del 2019, la Armada Venezolana había interceptado al barco Tecni Perdana, controlado por la ExxonMobil. La Corte Internacional. En estas circunstancias, los asesores de ExxonMobil y de la ICGE estimaron que las condiciones legales en las que se desarrollaban las actividades de la empresa sí, sí. planteaban ciertos riesgos. Al buscar alternativas, los abogados llegaron a la conclusión de que el Acuerdo de Ginebra, según ellos, no ofrecía una solución conveniente para la empresa. Esto se debía a que el proceso no solo sería prolongado, sino que involucraba a un país, a Venezuela, con el que ExxonMobil había chocado por las nacionalizaciones del petróleo una resolución de la disputa en el marco del acuerdo de Ginebra obligaba a una negociación para llegar a una solución amistosa y satisfactoria para los dos países lo que no era del interés de la ExxonMobil. en consecuencia los abogados de la empresa habrían recomendado que se tomara un camino diferente y se llevara el caso a la Corte Internacional de Justicia instancia en la cual las empresas petroleras ejercen una mayor influencia decisiva. Ahora, sin jurisdicción, ¿cómo el presidente de la ExxonMobil, el señor Tillerson, realizó las gestiones correspondientes en la ONU para que el caso pasara a la Corte Internacional de Justicia? En atención a la solicitud de esta corporación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decide de forma unilateral poner fin a la figura del buen oficiante. Todo esto nos estamos refiriendo, más o menos, en los años del 2017 aproximadamente. Tillerson es designado secretario de Estado para Estados Unidos. Y desde esta nueva posición Continúa adelantando las gestiones. No se sabe si fue en Davos o en otro lugar donde Tillerson se aproximó de nuevo al secretario general de la ONU, el ahora señor Antonio Guterres, para pedirle que concretara la operación iniciada por el señor Ki-moon. Lo que sí se sabe es que los pocos meses de la designación de Tillerson, en enero del 2018, Guterres tomó la decisión de favorecer a la petrolera en lugar de cumplir con sus obligaciones al respetar el Acuerdo de Ginebra. Guterres envió el caso a la Corte Internacional de Justicia sin tener el consentimiento previo de Venezuela, como lo establece el Acuerdo de Ginebra, y a sabiendas de que Venezuela no descartaría lo que son los protocolos sobre la jurisdicción obligatoria de esta Corte Internacional de Justicia. Bueno Norberto hasta aquí eh, esta ponencia, eh, dicho sea de paso este próximo domingo acá en Venezuela se va a llevar un simulacro para eh, lo que va a ser el referéndum que se realizará el 3 de diciembre. Todos los venezolanos que en verdad amamos esta patria debemos votar Cinco veces, sí. Alberto y amigos Radio Escuchas, hasta otra próxima oportunidad.
5: Estás escuchando el Club de la Pluma.
25: viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz.
0: El Club de la Pluma se emite en diferido los sábados y domingos a partir de las 13 horas por FM Alternativa, fmalternativa.com.ar Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, continuamos en Caracas, Venezuela, porque ahora compartimos el reporte que nos envía el amigo y compañero Víctor Songo Quintero. Patria bolivariana hoy, desde Venezuela, el reporte de Víctor Songo Quinteros para el Club de la
25: Pluma. Saludos gentiles oyentes del Club de la Pluma, quien te habla desde Caracas, Venezuela, Víctor Songo Quintero. Venezuela y Paraguay restablecen las relaciones diplomáticas. Los gobiernos de Venezuela y Paraguay anunciaron este miércoles 15 de noviembre que luego de conversaciones entre los presidentes Nicolás Maduro y Santiago Peña, ambos mandatarios han decidido establecer las relaciones diplomáticas y consulares entre ambas naciones. A través de un comunicado publicado en su cuenta X por el ministro para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, se detalla que la medida implica también la acreditación de embajadores de manera recíproca en los próximos días. Ambas partes se han comprometido en reiniciar relaciones bilaterales con total respeto a los principios fundamentales de igualdad de derechos, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados y la solidaridad basados también en los principios de la integración y unidad latinoamericana. En esta nueva etapa de renovado relacionamiento, ambos gobiernos manifiestan su interés de avanzar en la buena convivencia que les permita consolidar las buenas relaciones entre los dos estados y preservar la natural amistad y solidaridad entre pueblos, así lo subrayó Iván Gil. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó el encuentro de venezolanos de bien y de fe por la paz y el esequivo donde se reunió con representantes religiosos de los más variados credos que hacen vida en nuestro país desde el teatro Teresa Carreño el mandatario nacional saludó este espacio para desarrollar un diálogo con líderes y lideresas de las diversas iglesias del país en conjunto con la coordinación del movimiento cristiano y evangélicos por Venezuela, a fin de abogar por la conciliación y la paz entre los venezolanos y venezolanas. En su discurso, el presidente pidió remar juntos en la construcción de un estado de construcción social para lo que es fundamental el papel que juegan las distintas corrientes religiosas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostendrá un encuentro con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, este sábado 18 de noviembre, después que culmine su participación en el foro APEC que se celebra en San Francisco, Estados Unidos. Petro saldrá del territorio estadounidense el 17 de noviembre rumbo a Caracas para el encuentro con el presidente Maduro al día siguiente. Se tiene contemplado que sostenga otras reuniones de trabajo previo a su regreso a territorio colombiano el 19 de noviembre. Con la patria no puede haber sectarismo, así lo afirmó este lunes 13 de noviembre el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, tras indicar que el llamado es que toda la población se sume a la defensa de Guayana Esequiba y salga a votar en el simulacro el 19 de noviembre y el 3 de diciembre en el referéndum consultivo. Llamar, convocar sin sectarismo de ningún tipo. Con la patria no puede haber sectarismo, con la defensa de la patria no puede haber sectarismo. Así lo puntualizó en la acostumbrada rueda de prensa semanal de la Tolda Roja. Nosotros estamos comenzando en una fase de unidad superior, más allá del color político, para entender que más allá de toda esta es nuestra patria. Ese es el mensaje principal que hay que enviar al mundo. Así lo resaltó el diputado Diosdado Cabello. Estás
5: escuchando El Club de la Pluma.
1: Venezuela
10: tiene títulos históricos Venezuela tiene derechos históricos jurídicos sobre el territorio asequivo, no es culpa del hermano pueblo de Guyana esta situación nosotros eso lo comprendemos entendemos que ahora Guyana ya no es una colonia británica como lo fue pero eso no quita que nosotros pongamos de nuevo el reclamo sobre ese territorio que nos fue despojado en el laudo arbitral de París del año 1899, hace 100 años Laudo viciado de nulidad, no se tomó en cuenta la propiedad de ese territorio. En los límites de Venezuela, toda la vida antes de la independencia llegaron hasta el río Ezequivo. El mismo Simón Bolívar le dio órdenes al Congreso de Angostura de que desalojaran tropas holandesas y luego inglesas que comenzaron a ocupar la parte occidental del río Ezequivo. Luego vino el laudo de París, del año 99, 1899, y unos señores jueces norteamericanos y un juez francés, eh, etcétera, decidieron, por allá lejos, que toda esa tierra era de, del Imperio Británico, porque no era Guyana todavía, un país independiente. Así que por eso estamos muy interesados en paz, en armonía, respetando a Guyana, respetando a su gobierno, respetando a su pueblo, somos hermanos, pero... Pronta Clara conservan amistades hola compañeros les en este momento que estamos compartiendo acá el club de la pluma desde Radio La Olay en la octava región de Chile les quiero mandar un fuerte abrazo
31: Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas.
0: Recorriendo la Patria Grande en el Club de la Pluma, ponemos rumbo al Ecuador, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro amigo, compañero licenciado el profesor César Izaga Castro. ¿Cómo construir
14: poder para la liberación en las sociedades nuestroamericanas? El recuerdo del enorme Enrique Ducel y sus aportes para la esperanza.
0: Desde el Ecuador de América. Realidad Política y Social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
30: Un saludo, amigos, desde Guayaquil, Ecuador, considerando, como siempre, los aspectos críticos de la sociedad ecuatoriana y, en cierta medida, latinoamericana. En virtud de que todos los países concatenados de nuestra patria grande, de nuestra América Latina, Confluye entre conflictos, condiciones caóticas y precarias. Bien, ahora, eh, si bien ya con conocemos, entendemos que el Ecuador está en una condición de decadencia total, en una condición de descomposición, eh, en un alto índice de lumpenización propia del sistema capitalista, porque el capitalismo instala condiciones eh, de inaccesibilidad, de forma que esto termina abocando en pobreza, desigualdad inequidad y otros fenómenos más desconsiderados por la sociología clásica, que muchas veces termina esta siendo una ciencia eh, de la colonización. Hace unas semanas, bueno, tomando a colación el término descolonización, me recuerda el fallecimiento de Enrique Dussel, un intelectual muy prominente y que ha dejado un legado muy grande. Entender que las estructuras sociales de América Latina, bueno, que este término último, lo acuñan otros sociólogos, pero lo interesante es que en esta constitución llamada América Latina lo importante es entender en qué manera nos liberamos, en qué manera construimos a partir de lo propio. Esta semana un grupo de compañeros reunidos, en los que participó por cierto nuestro otro compañero columnista del Ecuador, como uno de los ponentes de una gran obra, señalando y recalcando las condiciones que cada vez se van perdiendo más, por nuevas condiciones, nuevos grupos, nuevos nichos sociales. Eh, parte de la dialéctica, por cierto, implica estos cambios de un estadio a otro estadio, de una condición a otra condición, de una estructura con sus propiedades particulares a otro, eh, a otra forma de concebirla, de, de darse, de expresarse. Entonces, en este contexto expresaban los compañeros la importancia de cómo entender nuestras sociedades latinoamericanas, a partir de aspectos tan sencillos como la solidaridad, como el sentido de comunitarismo, una cosa perdida cada vez más, y uno de los problemas del Ecuador que tuvo como efecto todos estos fenómenos de lumpenización, desviación social, precarización, etcétera, se debe a que el modo de producción imperante nunca pudo llenar aquellos vacíos, dejando dejando altos índices de población en la miseria, en la pobreza, y bueno, esto desencadenó en todos los fenómenos que vemos en la actualidad. Sin embargo, se apunta la, 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 la relevancia de, de, de la sensibilidad, y allí viene un poquito el aspecto de Enrique Dussel cuando refirió so eh, sobre un estudio que hace del, del filósofo Levinas, Levinas, por cierto, judío, eh, no de los sionistas estos que, que quieren imperar en el mundo y que matan niños en Gaza, sino uno que entendió cómo a veces los sistemas gubernamentales pueden, vol pueden volverse en estructuras de dominación, estructuras de doblegación de la voluntad de los sujetos mediante métodos coercitivos y criminales, es decir, del control social, del control político, del fascismo... Y, y, y los totalitarismos, pues, lo que hicieron fue esto, instaurar eh, medidas unívocas, eh, dogmáticas, de pensar, de actuar, de sentir, descuidando muchas veces las particularidades. Entonces, ahí está el otro, ese otro que no es considerado por la dominación capitalista, imperialista, el eh, fondo monetarista, eh, neoliberal por eso la crítica al capitalismo entendiendo que la única forma de, de, de salvarnos pues es su desestructuración total su descomposición eh, total entonces si bien hablamos de la necesidad de descolonizar no se niega tampoco aspectos muy positivos de ciertos autores eh, no solo latinoamericanos sino también europeos y entre esos pues recalco Sigmund Bauman cuando en su concepción líquida de la sociedad, entendiendo que hay condiciones y situaciones que no pueden sujetarse, que no pueden tomarse eh, a colación desde la totalidad, como los proyectos políticos totalitarios lo han pretendido. Ah, por cierto, Latinoamérica, hay que entender algo, sigue bajo condiciones de totalitarismo, y es una situación muy profunda a reflexionar, a analizarla, a abordarla, y en esa Totalidad, en ese sentido de lo totalitario cómo responde pues eh, el ser humano cómo trata, trabaja el ser humano cómo trabaja el hombre consciente eh, es decir, acuñar el término nuevo hombre que ya se venía instalando esto como tesis bueno, son muchas formas, muchas concepciones pero lo interesante es esto o sea, considerar eh, la particularidad de los demás pero esta es una sociedad de consumo dice Sigmund Bauman el ser humano, no vamos a negar, necesita consumir, necesita utilizar, pero el problema es cuando este consumo excede, allí vendría la categoría o el concepto lacaniano del plus de goce, más, y más, más allá del simple hecho de consumir lo que se necesita, es la dependencia a partir de estos discursos, productos, mercancías, e incluso hasta, si hablamos en el plano de conocimiento, hay harto, harta venta de cursos, seminarios, eh, que, que aluden a, a la adquisición o incorporación de tal o cual saber, y la gente compra eso, pues, en virtud de que esto es una sociedad de mercado, esto es una sociedad de consumismo, y a partir de una, es una sociedad de consumidores, y a su vez es una sociedad competitiva. Entonces, el capitalismo entraña a esta naturaleza, entendiendo la naturaleza también del ser humano, Instala condiciones de que se vea al ser humano la necesidad de consumir brutalmente, eh, de, de utilizar, de usar, de abusar eh, muchas veces eh, de, de productos que son necesarios y otros que son no, que son, no son necesarios. Entonces cuando se consumen estos productos que no son necesarios de manera excesiva, desbordada, es cuando se, se entiende pues la tendencia neurotizante eh, propia del capitalismo. Baumann escribe algún momento sobre la sociedad de los consumidores que, si la cultura consumista es la forma en que los miembros de una sociedad de consumidores actúan irreflexivamente, o en otras palabras, sin pensar en aquello que consideran el propósito de sus vidas y los medios más adecuados para alcanzarlo, sin pensar en cómo distinguen todo aquello que es relevante para ese propósito, de aquello que descartan por irrelev irrelevante, sin pensar en lo que los entusiasma y en, los que, y en lo que les resulta indiferente o desabrido, en lo que los atrae y en lo que los repele, en lo que los empuja a actuar y en lo que los llama a la fuga, en lo que desean y en lo que temen, sin pensar hasta qué punto temores y deseos se compensan unos a otros. Entonces la sociedad de consumidores, o de consumo, refiere a un conjunto específico de, de condiciones de existencia bajo las cuales son muy altas las probabilidades de que la mayoría de los hombres y mujeres adopten el consumismo antes que cualquier otra cultura, así como las de que casi siempre hagan todo lo posible por obedecer sus preceptos. Suena muy similar al discurso amo o a Super Yo que refieren tanto al psicoanálisis. Esto, cierro allí, la, la este acápite escribe Sigmund Bauman y que nos podría también hacer reflexionar como una perspectiva bajo la cual nos han dominado, nos, nos han condicionado al consumismo. Entonces América Latina y, y el mundo la humanidad en sí como especie está condenada a esta a este a este a esta, a este mecanismo de reproducción de repetición a este automatón de repetición porque constantemente se repite el consumo eh, el uso de tales o cuales productos de tales o cuales cursos seminarios eh, libros etcétera y a veces son necesarios son muy necesarios, otros innecesarios, pero el sistema nos condiciona y nos habitúa a que, aun cuando no sea necesario consumirlo, tengamos que consumirlo, que utilizarlo, sin comprender la naturaleza, sin entender el sentido de la sensibilidad, porque precisamente el mercado, el capitalismo, es irracional, no entiende el razonamiento, simplemente de, de que hay que consumir, y esos son los, los lo que llamarían pues el, el discurso amo, si queremos hablar desde el psicoanálisis, un discurso eh, que insta a hacer, a obedecer y que no hay un requerimiento extra. Esta es la condición eh, propia de América Latina, del Ecuador también, entonces eh, vamos a continuar la semana que viene, eh, así que un abrazo y será hasta la siguiente emisión. Estás escuchando El
5: Club de la Pluma.
6: De, de que la derecha,
23: no sé si existen las categorías de derecha y e izquierda. Sí existen.
26: De, de wow. hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda. Hay casos, ¿eh? Algunos. Pero Hay la casos. conversión es de la izquierda a la derecha. Sí. No existen como sustancias, no existen como esencias eternas, son posicionales.
11: El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
0: En el bloque internacional del Club de la Pluma nos quedamos un ratito más en el Ecuador porque ahora viene la columna de nuestro amigo, compañero, el profesor, el licenciado Ernesto Flores Sierra.
14: Se conmemoró allí un nuevo aniversario de la brutal represión en Guayaquil contra los obreros. El cruel modo en que se intentó desaparecer las pruebas. Las cruces sobre el agua el horror sucedido en 1922
0: Humanidad nueva desde abajo y desde nuestra América la columna de Ernesto Flores Sierra para el Club de la Pluma
33: Saludos a los escuchas del Club de la Pluma, aquí Ernesto Flores Sierra desde Ecuador, el día de hoy con una columna que se refiere justamente a los 101 años del 15 de noviembre de 1922. Esa fecha se conmemora la primera huelga y la masacre obrera de Guayaquil, cuando el ejército ecuatoriano bajo las órdenes del plutócrata José Luis Tamayo disparó contra los huelguistas, contra los obreros de ferroviarios, del PAN, del trabajo de Guayaquil que protestaban por una ley de ocho horas, que protestaban por una seguridad social que protestaban por las condiciones de vida durísimas de las clases trabajadoras de comienzos del siglo XX en Ecuador tras la masacre el ejército ecuatoriano abrió los cadáveres de los asesinados los llenó de piedras y los arrojó al río Guayas por eso es que este hecho trágico se ha pasado a la historia llamado Las Cruces sobre el Agua, justamente recordando este evento en el cual el ejército se bañó con la sangre de la clase obrera y trató de eliminar su culpa frente a lo que había sucedido. Para nosotros, para los trabajadores, para los revolucionarios, el 15 de noviembre es el bautizo de sangre de nuestra clase es la entrada en la historia de la clase trabajadora y que se bañó con esta sangre que luego sería el germen del desarrollo de los partidos comunistas, del desarrollo de los sindicatos, del desarrollo de las centrales nacionales y que elevarían todo un ciclo de la lucha de clases, que se cerraría en el año 45 con la gloriosa, que implicó un intento insurreccional en el cual el pueblo ecuatoriano derrocó al fascista José Luis Tamayo y se hizo con la posibilidad de ejercer algunos cargos de poder, aunque al final terminaron entregando los traidores de la época a Velázquez y bar el control del Estado. Otro evento de sangre que bautizó a nuestra clase fue la masacre de Astra. Ya en los años 70, en el ocho para ser más específico, cuando el ejército ecuatoriano y la policía masacraron a los obreros del ingenio azucarero Astra y arrojaron sus cadáveres a las calderas del ingenio para intentar desaparecer la evidencia. Este marcaría otro bautizo de sangre que seguiría todo un proceso de ascenso en la lucha de clases con varias huelgas generales, incluso con la insurgencia armada y que terminaría con los grandes levantamientos de los años 90 que derrocarían a los gobiernos neoliberales de Bucaram, de Maguad y de Lucio Gutiérrez. El paro de 2019 será un tercer baño de sangre y un tercer inicio del ascenso de la clase trabajadora que se levantó en una insurrección en todo el país contra el gobierno de Lenin Moreno y que durante varias jornadas, varios días, mantuvo la lucha de clase de ...en su más alto punto, aunque finalmente, y al igual que en otros momentos... ...los dirigentes traicionaron y se dedicaron a pactar con el gobierno de turno... ...olvidando las condiciones de la lucha. No obstante las traiciones, no obstante los dirigentes que entregan la lucha... ...a las mesas de negociación, el pueblo ecuatoriano ha tenido estos tres momentos... de un ascenso de la lucha de clases. Aquello que se inició en el 15 de noviembre del 22, que siguió en Astra... ...y que siguió en el 2019, está ahora viviendo un tercer ascenso en la lucha de clases una tempestad que se va fraguando en la sociedad ecuatoriana, en las clases trabajadoras y que se manifiesta al igual que el 15 de noviembre en el resurgimiento en la reconstrucción de organizaciones de campesinos, de organizaciones sindicales, de organizaciones revolucionarias que van reconstituyendo sus fuerzas políticas y reconstruyendo su capacidad organizativa y de actuación de cara a un ascenso que tendrá repercusiones en los próximos años y que ya se evidenció en el 2022 con un nuevo paro nacional que lamentablemente también fue entregado a las mesas de negociación. Queda claro que este ascenso de la lucha de clases no puede volver a caer en las mesas de diálogo de la burguesía, donde se aplasta los procesos populares y esto desencadena un fortalecimiento del poder burgués. ¿Qué ha sacado el pueblo ecuatoriano de las mesas de negociación del 2019 y del 2022? Ha sacado el ascenso al gobierno del banquero Lazo y ahora el ascenso al gobierno del burgués monopolista Novoa. Es decir, dos derrotas claras y contundentes contra el movimiento popular y que implican ya seis años de gobierno neoliberal y que se van a prolongar en el año que le va a gobernar Novoa y quién sabe lo que siga para adelante. Una vez que se desata la insurrección, se desata la tempestad, los pueblos tienen que avanzar hasta el final y las dirigencias oportunistas que son las que venden los procesos de organización y lucha deben ser cuestionadas y dejadas de lado. De aquí en adelante, la organización popular tiene que tener claro que el objetivo de avanzar hacia ese proceso de transformación no puede pasar por la venta de las conciencias, por la negociación, por los cálculos oportunistas hacia el futuro. ¿De qué ha servido el cálculo oportunista electoral de muchos dirigentes políticos en este periodo? Simplemente para sentar la llegada al poder de Novoa y permitir que 25 asambleístas del movimiento fascista Construye lleguen a la Asamblea Nacional. ¿De qué ha servido la negociación? Ha servido para garantizar que la burguesía siga llenándose los bolsillos por millones mientras el pueblo ecuatoriano se desangre en las calles en una guerra de crimen organizado, de la cual no sale ganando nadie, sino los mismos burgueses que trafican no solo con la vida sino con todas las mercancías prohibidas que pretende combatir el Estado de los burgueses. Hoy que conmemoramos los 101 años del 15 de noviembre, es importante recordar que todo este proceso que se ha venido constituyendo lo ha hecho la clase obrera de manera independiente, autónoma, sin dirigencias cooptadas ni dirigencias que responden a afanes ajenos a la lucha de clases. Y esos avances, esos retrocesos, esas derrotas, tienen que ser leídas desde esta perspectiva negativa para entender dónde fueron los fracasos, dónde fueron las equivocaciones y dónde se terminó por tergiversar el movimiento popular en construcción. Hoy tenemos ante nosotros un ascenso de la lucha de clases. No tardarán años en ver nuevos paros y nuevas movilizaciones en el Ecuador. Sinovoa aplica la política neoliberal que ha venido anticipando y continúa con esta conformación de su gabinete electoral entre jóvenes de la burguesía ajenos a la realidad nacional e interesados en fortalecer sus propias empresas aprovechando el Estado ecuatoriano como fuente de acumulación originaria y reciclados de la vieja y peor política neoliberal de la historia como Alberto Dajic, entonces lo que tendremos es que el próximo año a más tardar estaremos viendo las calles llenas de obreros, de trabajadores, de campesinos que en su desesperación se lanzarán a una insurrección de manera la espontaneidad conducirá a que nuevos dirigentes terminen vendiendo las insurrecciones en las mesas de negociación y es por lo tanto una tarea que esos dirigentes oportunistas no estén al frente de los procesos sino dirigentes populares convencidos y consecuentes vanguardias organizadas reales que sean capaces de llevar esa tempestad, esa lucha, esa insurrección hasta las consecuencias finales que es la transformación de la sociedad y no a la negociación, al pacto que solo condenan a los pueblos a seguir presa de las cadenas, la opresión de diferentes presidentes burgueses al servicio de las empresas privadas.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
11: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
1: que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
11: Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted
28: que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé a desalambrar,
1: a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José
11: si molesto con mi canto alguien que no quiera oír le aseguro que es un gringo o un dueño de
1: este país A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José
6: el segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro,
12: ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños, al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿se acuerdas Raúlito? O no, criticar al rey era criticar a Dios y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión.
34: Hola, soy Ignacio
26: Copani,
16: cantautor, trovador, amigo de Norberto Gansi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza. Y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy compartiendo cada domingo eh, cada sábado cada vez que pueda cada vez que me mande eh, sus intervenciones en el club de la pluma
0: Continuamos en el cruz de la Pluma, continuamos recorriendo la Patria Grande y ustedes imaginan que nos vamos a Brasil. Así que ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el profesor, el militante, el periodista Bruno Lima Rocha.
14: 80% de las víctimas de muerte violenta en varios estados de Brasil son varones negros o pardos. La policía militarizada estatal tiene una mentalidad represiva que se mantiene aunque el signo político del gobierno cambie.
0: Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
1: Hola
35: a todos y todos oyentes del Club de la Pluma. Les quería comentar algo muy particular, que son las estructuras permanentes de Estado. Salió un dato desde Brasil que explicaba, exponía como el 80 y algo por ciento de los muertos por muerte violenta en 2022 de ocho estados brasileños, si fuera en Argentina, provincia, en otros lugares, departamentos, son víctimas varones masculinas, negros o pardos. ¡Wow! El problema es peor porque. La mayoría de estos estados en 2022 eran gobernados por la socialdemocracia o por la centro derecha derecho oligárquica aliada a la socialdemocracia. Algunos estados como Bahía, Piauí, Bahía es muy importante. Ya estamos ahora 2023 en el quinto gobierno consecutivo del PT, del partido de Lula. En Marañón hubo dos gobiernos consecutivos del actual ministro de Justicia, Flavio Dino uno está diciendo que la socialdemocracia lo hace a propósito pero capaz que aparte por pereza política no se encara, no se encara el mundo interna corporis de la mano militar o sea, el mundo castrense uno puede preguntar pero este brasileño está loco está hablando del mundo castrense y es la policía pero la policía es militar y en Brasil es militarizado así que este es un desafío permanente y con mucha sinceridad, yo no veo voluntad política de cambiarlo No lo veo mismo. No hubo en los tiempos de Lula 1 y 2, Dilma 1, Dilma 1 y medio No, y ahora aún menos. Porque el problema está en la estructura y la mentalidad represiva. Y el problema está que, como son policías provinciales, estaduales, los gobiernos pasan, la ayuda queda. Y como tiene... Esta jerarquía de soldados, sargentos, suboficiales y desde la academia de oficiales, tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles hasta coroneles, porque son fuerzas estaduales, hay una diferenciación de sueldo que es absurda. Un tercer sargento con 35 años de patrulla gana en sus techos salariales, el piso de un teniente de 22 años recién egreso de la academia. O sea, el que comanda no ajuna un quinto, del 10% del conocimiento práctico del comandado. Y ahí no hay jerarquía posible. Es un despelote completo. Bueno, cómo encarar ese tema, hay un montón de salidas. Pero la primera salida es querer buscar la salida. Y no me parece que se está queriendo buscar la salida sino la acomodación de intereses los, uh, los más diversos posibles yo me quedo por acá gracias por escuchar, oír y compartir Bruno de para el Club de la Pluma
4: estás escuchando el Club, el Club de la Pluma voltei
1: para das que yo no falei. Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês Voltei pra falar das fadelas que eu não falei, falei. Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês Certo. Morro do juramento, Jorge, Turco, Babilônia, Deus Caprino, Cubá, Morro, Agude, Cidade de Deus Lagartixa, Coroa, Formiga e Laboreou Favela do Acaribe, de modo da corte, o morro do amor A querida cruzada São Sebastião Antiga praia do Pinto que deu o asilo, um grande campeão Diz de novo pra mim A querida cruzada São Sebastião Antiga praia do Pinto que deu o asilo, um grande campeão E daí eu voltei Deixa a sala da
36: hoje
1: contato
36: e não de vocês. Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul e o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul. Ou seja, Argentina e Brasil, nós precisamos um do outro, nós precisamos estar juntos, sem divergência. Sabe, quando a gente tiver divergência, senta numa mesa e negocia e acaba com a divergência. Foi assim que eu convivi com a Argentina até agora. Eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que entre na criação de um bloco importante. Hoje o mundo está, sabe, dividido em blocos. É o bloco europeu, é o bloco asiático. Nós precisamos criar o nosso bloco para negociar, sabe, comercialmente com o resto do mundo. Nós poderemos fazer um acordo da América do Sul, do Mercosul com, com a China, nós podemos fazer com a União Europeia, nós podemos fazer com os Estados Unidos. Agora, para isso, nós temos que estar juntos. Se a gente briga, a gente não vai lugar nenhum. Eu só queria pedir para o povo argentino, na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês. Mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos nos seremos fuertes.
20: Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villas de Ardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos
22: amigos del Club de la Pluma.
8: Ajangar,
22: río abajo
8: por el alto paraná
37: es el peso de la sombra de rumba,
11: que buscando el horizonte.
0: Estamos compartiendo el bloque internacional de Club de la Pluma y ahora ponemos rumbo al Uruguay para recibir el reporte que nos envía nuestro amigo y compañero, el periodista Carlos Medina Vigliel.
14: Nos cuenta la lucha del pueblo uruguayo contra la tremenda corrupción que se apoderó del Estado con la llegada de la calle Pou al gobierno. Por otro lado, reporta el fallecimiento de un hombre clave para el progresismo uruguayo, el economista Danilo Astori.
0: Redoblando esperanza y coraje, desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Bigliel, para el Club de la Pluma.
22: Saludos amigos oyentes e integrantes del Club de la Pluma, Uruguay, la triste e increíble historia de Sebastián y un pasaporte bien pago. Pasé para saludar, una frase ya guardada en el registro popular. Pasé a saludar, dijo Luis Lacalle Pou, justificando frente a los medios su participación en una reunión en el piso 11 de Casa de Gobierno, el piso de presidencia, donde se decidió destruir las grabaciones de comprometedores audios en teléfonos móviles para que no llegaran a la justicia. En una convocatoria histórica para Uruguay, organizaciones sociales y la coalición de izquierdas Frente Amplio se movilizaron contra la corrupción que campea en los puestos más altos de la administración que lleva adelante la coalición de derechas en el gobierno. Durante meses se han ido destapando un caso tras otro de acomodos políticos de amigos, entrega de pasaportes falsos, entrega de viviendas fuera de concurso, entrega de la soberanía portuaria a una multinacional, abusos sexuales a menores por parte de un senador y una trama mayor de corrupción en beneficio de un narcotraficante calificado como pesado y peligroso. En respuesta a la actitud del presidente Luis Lacalle Pou, que parece haber laudado el tema, y pasado página luego de la renuncia de su principal asesor, de los ministros de Interior y Relaciones Exteriores, y sus dos viceministros, los que se reunieron en el piso 11... ...implicados todos en una trama de corrupción... ...y relaciones con el narcotraficante prófugo Sebastián Marcet... ...la dirección de la central obrera, el nt ...dijo en la tarde del lunes pasado en el centro de Montevideo... ...vinimos para decir que no hay vuelta de página posible... ...en la manifestación de protesta el presidente de nt ...Marcelo Abdala sostuvo que... ...esto recién empieza y el Poder Judicial... ...debería avanzar en las responsabilidades del presidente queda mucha tela por cortar falleció a los 83 años en Montevideo el ex vicepresidente de Uruguay el economista socialdemócrata Danilo Astori figura destacada en las filas del progresismo en Uruguay y América Latina integró la coalición de izquierdas Frente Amplio con su agrupación Asamblea Uruguay fue ministro de Economía en el primer y segundo gobierno del Frente Amplio entre el 2005 y el 2015 y vicepresidente de la República al lado de José Pepe Mujica entre 2015 y 2020. En su sepelio fue recordado y ponderado por políticos pertenecientes a todos los partidos. El expresidente Julio María Sanguinetti y ex ministro de Cultura del dictador Bordaberry lamentó el fallecimiento de Astori manifestando que el economista fue una figura fundamental en la modernización de la izquierda uruguaya. Mientras tanto, sigue en prisión en la cárcel de Belmarsh, en Reino Unido, por revelar crímenes cometidos por soldados norteamericanos y otros crímenes de terrorismo de Estado, el periodista australiano Julian Assange, para quien exigimos la inmediata libertad. Esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Villiel.
5: Estás escuchando el Club de la Pluma.
24: Hay un vecino problemático que guarda mugre en su batico. Es un asunto tremendo con un olor inmundo el banda oriental. Para resolver el tema se nos hizo una brecha entre lo que nos propone el vecino de la izquierda y el de la derecha. Los vecinos de la derecha proponemos Tirarle la puerta abajo, llevar al vecino preso y limpiarle ese relajo. Los vecines de la izquierda entendemos que eso es muy violento. No se trata de mandar preso, se trata de acompañar procesos. Yo acompaño el proceso ¿Qué que hace el el vecino honesto que paga impuestos y que mucho le indigna, que su cuadra lo la catina. El vecino que junta mugre, también por supuesto que paga impuestos. Y vos te opusiste a un fondo vecinal para construir y poder asistir a un consultorio de salud mental. Hay un vecino que nos descoloca, porque en su casa tiene una boca. El barrio vive de lamento, es un lugar violento y oriental. Los vecinos de la derecha proponemos tirarle la puerta abajo, llevar al vecino preso y limpiarle ese relajo. le vecinos de la izquierda entendemos.
14: Juliana Sanz
0: un hombre entero preso por practicar periodismo responsable.
14: Hay que liberar a Assange, a todos y todas. Nos hace falta ese pedacito de libertad.
25: Hola, soy Manu Pineda, eh, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, eh, responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos. En la organización... ...soy miembro... ...de la gran familia que es Club de la Pluma... ...una herramienta antiimperialista...
0: Los caminos de la patria grande... ...ahora nos conducen hasta Villarrica, Chile... ...allí está nuestro querido amigo y compañero... ...el militante Carlos Alberto Maciochi.
14: ...Luis Edgardo Hermosilla Osorio... ...un abogado penalista defensor de todo lo que está mal, su historia y su rol actual. Un audio filtrado, muy extenso, muestra cuán implicado está en la red de corrupción en la que desaparecen los fondos públicos.
0: Marcha, protesta, piqueta, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciochi.
27: Muy buenos
20: días compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá del cual vamos por ustedes, Carlos Alberto Machiochi. Ocurrió una noticia el día de ayer que me dejó perplejo, ¿no? Y se trataba de un personaje muy interesante y muy importante en la vida judicial de nuestro país. Se trata de don Luis Edgardo Mosillo Osorio, de 67 años, un abogado penalista chileno titulado en la prestigiosa Universidad Católica de Chile él cursó en un colegio emblemático en un liceo llamado Instituto Nacional desde donde egresó en diciembre del 73 con un grado, un premio más bien dicho como el mejor alumno de su promoción Luis Mosilla ingresó a estudiar Derecho y por supuesto cuando él tenía 14 años de edad, mucho antes ¿no? y mientras aún estudiaba en, un, en este colegio en el Instituto Nacional comenzó a militar en el Partido Comunista de Chile bueno, vino golpe de estado cada uno va a su casa y entre el 74 y el 78 estudió Derecho en la Universidad Católica. En el año 1980 jura como abogado e informa un boletín disponible en el Senado. Durante su estudio universitario logró entablar amistad con Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick. Eh, no eran militantes de la juventud comunista, esta, ¿no? por el contrario, eran displicentes y atentos hacia la dictadura porque era la juventud pinochalista, imagínense. Bueno, en cuanto a su actividad profesional, se desempeñó como abogado y colaborador de la Vicaría de la Solidaridad en Santiago de Chile el año 80 y el 86. Qué extraño, ¿no? De repente vamos a encontrarlo también que su carrera está ligada como abogado penalista independiente, lo que lo ha llevado a defender bullados casos, como el caso del año 85 de la ¿Qué? familia de Manuel Parada, de José Manuel Parada, en el caso de Goyao militante comunista que fue asesinado junto a dos compañeros más por la gente de la dictadura. Y bueno, en el año 1996, 11 años después, no eh, fue parte de la defensa de la familia de Jaime Guzmán, el creador de la constitución y vigilante de la dictadura, vigilante moral de la dictadura, que Jaime Guzmán fue asesinado y la, él pasó a ser parte de la defensa de la familia. El año 2004 defendió un futbolista también, Zamorano, y también eh, lideró ya defensas por abuso sexual. Dentro de sus defendidos estuvo el sacerdote irlandés John O'Reilly, quien fue condenado por abuso sexual en 2019 en contra de una menor. Y también defendió al empresario Claudio Spiniac. el caso Spiniac era muy conocido por un caso de, de que era una red de pederastas. Y él estaba ahí defendiéndolo, ¿no? este chiquillo de 14 años comunista donde donde Cresta quedó, ¿no? Eh, bueno, en la arena política el abogado Luis Silva, perdón, eh, Luis Mosilla ha sido socio del ex ministro del interior Andrés Chadwick, y al cual también defendió en cuanto a lo que fuera una acusación constitucional en la cual Chadwick perdió y se tuvo que ir del gobierno de Piñera. Y por supuesto ahora estaba defendiendo a un asesor del presidente Boris a Miguel Crispi en el caso Convenios. Es extraño, ¿no?, porque en este instante tenemos una historia muy extraña, muy terrible, porque este señor tiene un bullado caso que apareció en el día de hoy, en la cual él es parte de una red de corrupción en cuanto al servicio de impuestos internos. La DGI en Argentina, bueno, en Chile es el servicio de impuestos internos. En fin, este señor está bajo la lupa, por un audio que se difundió, y un audio bastante terrible, bastante complejo, ¿no? Porque el audio es entre el empresario financiero Sauer, Daniel Sauer, y una señorita que también es abogada, Leonardo Villalobos, donde se habla de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y una entidad nacional, eh, estatal, para obtener información privilegiada y favores que beneficien a este empresario. Y dice este señor, Luis Hermosilla, de este donde de dependemos. Aquí es donde podemos meter las manos. Así se las arregla nuestra huevada, dice el, el abogado en la grabación. Textualmente te, dice, necesitamos una caja para gasto, una caja negra. una Y esa caja negra porque parte importante de esta huevada se arregla con plata. Que se pasan así y se pasan en un sobre. Y que de hecho ya tenemos la cagada porque estamos atrasados y pasa por los mismos huevones, yo no, no los conozco, que pasan y, y que están en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio, cuándo, cómo y cuánta información y qué rode lleva y qué hueá, etcétera. Tenemos que tener un control sobre esa puerta y el que tiene la llave de esa puerta es un gobierno al que debemos en este minuto le debemos 10 millones de pesos esto es una noticia que está circulando en nuestro país y resulta que este caballero tiene uf, un prontuario ahora se le ha ido todo el mundo encima pero bueno, aquí hay algo más, porque esto es más largo en realidad es la punta del iceberg de la corrupción en Chile por parte de empresarios, por parte de este tipo de abogados y por supuesto que esta reunión en la cual fue realizada en el mes de junio en el edificio Alonso de Córdoba en Vitacura son, tal como les contaba son Daniel Sauer Anderstein controlador de Factor Factory Facto y de la corredora de la bolsa STP y María Leonarda Villalobos abogada y ex funcionaria del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet imagínense que toda la gente involucrada en los gobiernos de Bachelet, en los gobiernos de Piñera, personas que están involucradas en distintas actividades delictuales, porque esto es un delito, compañeras y compañeros, ¿no? Esta cita quedó registrada en un audio, un audio que es de 110 minutos aproximadamente, al que CIPER Chile, una entidad periodística de investigación muy importante para nuestro país, tuvo acceso, ¿no? La identidad de quienes participaron en este diálogo quedó expuesta porque se llaman por su nombre más encima. Y mencionan detalles de su familia y hacen referencia a reuniones en las que habían participado y en las que Ciper Chile pudo chequear y en registros públicos. Están reunidos en torno a una mesa, en una oficina de Hermosilla, para resolver un problema. Y uno que en ese momento tiene Sauer al borde del abismo, no solo a él también, sino a otros más, durante casi dos horas que duró esta reunión conversan sobre pagos a funcionarios de Servicio de impuestos internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Dos instituciones que investigan los negocios del señor Sauer y su familia y de sus socios cercanos, los JALAF, históricos controladores del Grupo Patio, y por supuesto que están en sociedad con Paola y Gabriela Luxi, un gran empresario, ¿no? Y también el otro empresario que es Eduardo Elber, entre otros. Empresarios que por supuesto están vinculados a todas las actividades económicas y que en este instante muchos de ellos ya están desviando fondos para financiar la campaña del de a favor en cuanto a esta norma constitucional que hizo la ultraderecha y que en realidad deja a todos estos empresarios muy pero muy posesionados. En nuestro país están sucediendo cosas inauditas y lo más inaudito es la corrupción y la ventilación de este tipo de casos que en realidad ahora viene muy muy claro a decirnos que en realidad quiénes son los malos y qué es lo que están haciendo todos estos canallas que en realidad pueden haber militado pueden haber sido pueden haber estado aquí pero en realidad su partido es el partido empresarial, siempre, ahora y siempre, ellos van a buscar su mejor pagador a quien donde ellos pueden sacar más dinero Así que no me vengan con historias de que este fulano fue de izquierda, que fue en el gobierno de Bachelet, que fue al gobierno de Piñera, porque en realidad toda esta gente está por interés económico. Son altamente peligrosos, reaccionarios, y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Es la vida y nosotros tenemos la posibilidad en esta eventualidad votar en contra y esperar a tener la posibilidad de modificar con el pueblo y para el pueblo la cancha rayada o más bien dicho la carta magna que todos queremos que tengan todos ustedes compañeros muy buenos días desde acá de Villarrica del Huernaco un saludo para ustedes saludos Roberto saludos Gabriela hasta el próximo domingo
4: ¿Estás escuchando el club, el club de la pluma, de la
20: pluma.
0: Es muy frágil, en cuanto el poder lo rosa, su ombligo se agiganta. Alicia Jardel
27: Hola amigas y amigos del
14: Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía. Un abrazo mucho muy grande
4: y hasta luego, ahí nos estamos comunicando.
0: Y para el cierre de este bloque, el análisis político internacional de nuestro queridísimo mi compañero, el licenciado, Cristian Sirilín.
14: Paciencia blindada es lo que ha mostrado la Federación Rusa ante el hostigamiento sistemático que los proxy atlantistas infringen contra ella. Un recorrido por los eventos sucedidos desde que Ucrania rompiera la paz en Europa del Este
0: ambas y devenires. Presentes en contexto el análisis de política internacional de Cristian CIRILI para el Club de la Pluma.
38: Ya ni siquiera
23: es un secreto. La guerra para Ucrania y sus patrocinadores de la OTAN está prácticamente perdida y es un asunto de tiempo que la catástrofe militar o la mesa de negociaciones obviamente bajo los términos rusos, finalice la contienda. La famosa contraofensiva de las fuerzas proxy-atlantistas montadas a principios del mes de junio, tanto en el frente este como en el sur, fue un fiasco absoluto. Las defensas de la línea suroviking funcionaron a la perfección y rechazaron en sus varias capas de profundidad cada una de las puntas de lanza blindadas ahora dotadas de los definitivos tanques Leopard y las tanquetas Bradley, que se mostraron mucho más efectivos en la publicidad que en el campo de batalla. Ya en las primeras dos semanas de junio se marcó una tendencia que no pudo torcerse. Los ucranianos se topaban con una planificación ejecutada a la perfección, de campos minados, ataques aéreos, diversos barridos en profundidad de artillería, grupos de despliegue rápido de unidades contra carro y una saturación de drones kamikaze. Se hicieron un festín de sangre y fuego y los ucranianos gastaron todo su ímpetu, como así también sus hombres y equipos, ante una muralla de aniquilación. Durante al menos tres meses, los rusos se dedicaron a destruir todas y cada una de las fuerzas ucranianas que avanzaban de bruces. Así, el objetivo inicial de desmilitarización y desnazificación se fue cumpliendo simplemente con la espera paciente y predecible, convocando su ingreso a los calderos. Mientras tanto, los blancos situados detrás de las líneas enemigas, esto es, los centros de mando y arsenales, eran atacados metódicamente con misiles de crucero y bombas planeadoras, a la vez que las defensas antiaéreas, como los famosos Patriot, eran anuladas con misiles hipersónicos. A sabiendas de la imposibilidad de avanzar varios kilómetros y reconquistar los Oblast que pasaron de mano, la OTAN empezó a batir blancos en Sebastopol, embarcaciones rusas en el Mar Negro, sabotear la represa de Kajovka o los ductos de amoníaco entre Tokyaki en Rusia y Odessa en Ucrania, o proseguir los intentos terroristas sobre el puente de Kerch. Pero esos eran estertores que intentaban equilibrar, de alguna manera, el desastre de la ofensiva masiva. La prensa occidental y los funcionarios se dedicaron simplemente a alargar este periodo de decadencia que ya marcaba una propensión hacia la derrota. Hablaron de nuevas armas, de nuevos paquetes de ayuda, ensalzaron las intenciones mendaces, falsas e hipócritas de incorporar a Ucrania en la OTAN y sacaron a pasear a Zelensky para llenarlos de aplausos que este intercambió por carne fresca para la trituradora pero Ucrania ya estaba vencida en las primeras semanas de junio porque la elevada tasa de bajas consumiría rápidamente las unidades frontales y las reservas tan simple como eso por algún momento la revuelta de Yevgeny Prigozhin Llenó de esperanzas a los dirigentes atlantistas, confiados en que una guerra civil rápidamente correría por el interior de Rusia, casi una confirmación de un sueño húmedo. Pero aún con el surrealista escandalete a cuestas, la rebelión fue sofocada y meses después ajusticiada en un descabezamiento que pudo ser, pero mucho más parecer, un accidente. A sabiendas de una derrota inevitable y de reacciones probablemente estúpidas dentro del Deep State, como por ejemplo intentar la opción nuclear, delegaciones de China y de la Unión Africana viajaron a Kiev ya para fines de junio, intentando convencer a Zelensky que estipule diversos pasos para forjar una paz duradera. Pero Zelensky, amparado en la visión mesiánica anglo-estadounidense, ...rechazó cualquier negociación con los rusos... ...y se mantuvo intransigente. En ese periplo, la delegación africana también tocó Moscú. Allí Putin les mostró el compromiso de alto al fuego y progresiva paz... ...en un papel firmado por los representantes ucranianos y rusos en Estambul... ...el 29 de marzo de 2022... ...que fue borrado con los codos por Kiev. ...apenas dos días después con la misteriosa y oportuna masacre de Bucha, endigada a las tropas rusas y desmentida fervientemente por Moscú. Lo cierto es que la opción bélica fue la única desplegada en la mesa, la única que inocentemente pensaba Ucrania que seguía su carta ganadora, y la única que Rusia, tras una demostración inicial de puro músculo, a través de una guerra de maniobras en la que encajó sorpresivamente muchas bajas reconfiguró en septiembre del 2022 específicamente el día 21 con la leva de 300.000 nuevos soldados la declaración a la sociedad de que se trataba de una guerra de supervivencia del Estado y la Federación y el reperfilamiento de su estrategia y tácticas sobre el terreno pasando a una guerra de desgaste desde ese preciso momento en adelante, Rusia tuvo algunos reveses, pero luego se consolidó en las posiciones actuales y resistió. La toma de la ciudad de Bakhmut se hizo icónica de la ferocidad de la guerra. La guerra ruso-ucraniana tenía su Stalingrado. Tras casi cuatro meses de sanguinarios combates, Bakhmut cayó en manos rusas y allí permanece. En el medio de las derrotas militares de la OTAN, el occidente colectivo presionó en el G-20 y mediante adicionales sanciones a la Federación y a todo aquel que se opusiera a sus designios. Pero también fracasó porque el mundo empezó a comprender que el esquema de poder occidental basado en reglas y amparado en la ley costumbrista británica estaba agotado y era injusto. Al margen de las presiones la Asociación Estratégica entre Rusia y China y entre Rusia e India, extrapoladas hacia el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghai, la Unión Euroasiática Económica y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, empezaron a mostrar otros caminos posibles de interrelación más simétrica. El G-20, realizado en New Delhi, puso coto a las aspiraciones occidentales no hubo condena para Rusia sino de manera ambigua y amplia a todos los países que recurren a la amenaza y al uso de la fuerza para ir contra la integridad territorial y la soberanía o independencia de cualquier otro estado eso por ejemplo le cabe a todo occidente y puntualmente ahora a Israel el protegido nuevo patrocinado de occidente pero volvamos al tema la última jugada de Zelensky, luego de su rechazo abierto a ser parte de la OTAN en la cumbre de Vilna, fue el pedido desesperado de intervención hecho en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU, incluso pidiendo la anulación del derecho a veto de Rusia, hecho que no tuvo el eco esperado, llevándose solamente algunas palmadas en el hombro y más compromiso de armas y financiamiento para continuar la guerra. El viaje de Zelensky se coronó con el vergonzoso paso por el parlamento canadiense, donde se lo homenajeó a él y a un viejo combatiente de la división Galicia de las SS, en una asociación demasiado simbólica como para dejarla pasar por alto. El oportuno estallido del conflicto palestino-israelí con vistas a evitar una consolidación del hub comercial energético norafricano arábigo persico bajo los auspicios del BRICS ha puesto al conflicto del Mar Negro en un segundo plano casi olvidado pero han pasado cosas allí que pueden sintetizarse en el siguiente axioma las obvias ventajas de Rusia manifestadas en su capacidad autóctona superior para movilizar hombres, producir bienes industriales y adaptar rápidamente su tecnología se viene imponiendo la OTAN y Ucrania, en especial, han entendido que las flaquezas rusas eran, en realidad, situacionales y no estructurales y que, por antagonismo, las victorias rusas eran propaganda. Como sostuvo Scott Ritter, un analista estadounidense, la guerra definitivamente ha seguido el camino militar y político que impuso Rusia desde septiembre de 2022. Rusia puede lanzar ahora una ofensiva de otoño, esperar a una ofensiva de invierno, o simplemente esperar a que la moral de Kiev se desplome absolutamente para generar allí los cambios políticos deseados por Moscú. Pero todos coinciden. Estamos frente a una fase de desenlace. Ni la supremacía de los equipos occidentales, ni la escasez de reservas rusas, ni la incompetencia de la comandancia rusa ni la guerra fratricida en el frente interior sucedieron por el contrario los calderos de Avdivka y Kupyansk están ahora demostrando la capacidad de Rusia de finiquitar el esfuerzo ucroatlantista las recientes desavenencias entre el comandante Valery Salushny conocedor de la realidad militar ucraniana y Volodymyr Zelensky un político que responde automáticamente a la presión internacional queriendo sacar agua de las piedras, es un indicio de colapso que recuerda a las imágenes de la película La Caída, cuando Hitler imaginaba ejércitos que ya no existían. Quizás sea esta situación de quiebre interno la que frena una decisión de Putin para una ofensiva demoledora, o quizás prefiera seguir usando la opción militar de manera moderada para optar ...por la opción política recién... ...cuando sucedan las elecciones presidenciales estadounidenses... ...dentro de un año... ...si es que no se derrumba como un mazo de naipes... ...toda la resistencia del ejército ucraniano... ...y con él... ...la organización banderista... Quizás sea ahora que los planificadores occidentales... ...empiecen a hacer sondeos por la paz... ...y por apartar a las figuras más recalcitrantes del régimen ucraniano... ...hay síntomas de que se está tomando ese camino... La tríada dirigencial europea ya no hace declaraciones rimbombantes. Los polacos y los bálticos están callados y han bajado abruptamente las cifras de reclutas internacionales. Zelensky ha perdido cámaras y nadie se saca fotos con él. Mientras Rusia goza de una paciencia blindada y se apresta por llevar las cosas a término según sus conveniencias estratégicas. Les habló Cristian Cirilli, les mando un abrazo a todos los oyentes y los espero la semana que viene en otra columna internacional por el Club de la Pluma.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
0: Visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. El Club de la Pluma se emite. Con transmisiones en diferido, desde las 11 los domingos, por FM Hall 106.1, Berkis, provincia de Buenos Aires, fmhall.com.ar. Los domingos también, desde las 12 horas, Radio Comunitaria Encuentro 95.7, Centro Cultural Tincuarte, 5comunicaciones.medios.com.ar Los domingos desde las 15.30 horas por FM 99.9 Radio Argentina desde la ciudad de Córdoba radioargentina.nbradios.com
16: Buen Domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pluma
18: dirigida
16: magistralmente por Gaby Norberto. Buen Domingo, Nuestra América. Buen Domingo, Radio de Escucha y Columnistas.
24: América Latina ya lo está gritando, es la liberación
2: la que se va acercando. Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la
0: mostró el Che. En el cruz de la Pluma arranca el bloque nacional, lo hacemos con las efemérides en esta oportunidad, la vuelta de obligado. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. La Vuelta de Obligado. Hacia mitad del siglo XIX, Estados Unidos, Francia e Inglaterra se encontraban en plena expansión comercial y territorial en distintas regiones del planeta estados unidos intervino en méxico anexionando parte de su territorio incluido texas tanto francia como inglaterra tenían ambiciones de expansión comercial en esa región de méxico objetivos que fueron dejados de lado para no entrar en una confrontación militar con la naciente potencia del norte de américa ambas naciones confluyeron entonces en una alianza ...para intervenir militarmente en el sur del mismo continente... ...a fin de imponer sus intereses comerciales. El algodón, que no podría cultivar Inglaterra en Texas... ...intentaría ser recuperado en los campos de la Confederación Argentina. Para ese entonces, don Juan Manuel de Rosas... ...era el gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...y el depositario de las relaciones exteriores de la Confederación... En su segunda gobernación, Rosas había empezado a independizar comercialmente a la región promulgando la ley de aduanas, expropiando el Banco Nacional, prohibiendo la exportación de metales e imponiendo fuertes aranceles a la navegación de buques extranjeros en los ríos interiores para proteger las nacientes industrias locales. En 1840 logró vencer el bloqueo de los franceses en una primera intervención armada y la experiencia de esa lucha la sabría aprovechar para vencer a la segunda intervención conjunta de Inglaterra y Francia. Unida toda la confederación, expulsados los aliados internos que trabajaban para las potencias agresoras y valiéndose de las contradicciones de ambos imperios, la victoria estaría asegurada, sumando a ello la oposición de una fuerte resistencia militar a la invasión, haciendo que ésta resultara totalmente improductiva para los interventores. El 20 de noviembre de 1845... ...un convoy comercial de 90 navíos mercantes... ...custodiado por buques de guerra ingleses y franceses... ...intentarían remontar el río Paraná... ...en demostración de no existir soberanía argentina sobre el río... ...llevando mercaderías a las provincias del litoral y al Paraguay. La intención además era ocupar los ríos interiores con sus escuadras... ...obligar a la libre navegación del Plata y sus afluentes y convertir a Montevideo en una factoría comercial para ambas potencias. Con patriotismo, inteligencia y astucia, Rosas preparó la defensa cerrando el Paraná con baterías escalonadas a lo largo de sus costas para librar batalla contra los agresores. La principal defensa se encontraba en la vuelta de Obligado al norte de la ciudad de San Pedro, Allí, el general Lucio B. Mansilla hizo tender de costa a costa sobre 24 lanchones, tres gruesas cadenas para impedir el paso de las embarcaciones y ocupó con 2.000 hombres las trincheras y baterías emplazadas en el lugar. Cuando los extranjeros avanzaron, Mansilla ordenó la defensa y proclamó a la tropa allá los tenéis. Considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar sin más título que la fuerza, las aguas de un río que recorre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán impunemente. Trémola en el Paraná el pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes que verlo bajar de donde flamea. Las bajas de los argentinos resultaron muchas por el heroísmo en la defensa de la posesión y por la desproporción en el armamento, pero el hecho demostraría a los interventores que no podrían vencer, pues la guerra de resistencia sería franca e implacable. Las noticias de las pérdidas comerciales sufridas por el convoy y los relatos de la hidalguía y la bravura de los argentinos llegaron a Londres. Los tenedores de bonos de deuda argentina reclamaban el fin de la intervención para poder cobrar. Ante esta situación, los gobiernos extranjeros ordenaron el retiro inmediato e incondicional de sus escuadras en el Plata, desagraviando al fabellón argentino con 21 cañonazos. La victoria argentina demostró que los triunfos no dependen de quien tenga más soldados y mayor poder de fuego, sino de quien tenga la más inteligente y ordenada estrategia sin divisiones en el frente interno y llevando una excelente política exterior que explote las condiciones del adversario. En el Bloque Nacional del Club de la Pluma llega, cuando la mentira es la verdad, la columna de nuestro querido amigo, y compañero, el militante Cacho, Cacho, Cacho de Buenos Aires.
14: Detalles de la Guerra de Malvinas, que echan luz acerca de lo que se juega hoy en las urnas. Uno de los candidatos se siente identificado con la enemiga, Margaret Thatcher. La locura odiadora y apátrida ataca de nuevo.
0: Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos, cuando la mentira es la verdad, la columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad.
11: Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. En las elecciones que se están llevando a cabo en mi país, uno de los candidatos ha hecho explícito su admiración por la ex primera ministra inglesa Margaret Thatcher. Mucha gente que hoy vota en mi país ha nacido después de la guerra de Malvinas y por algún motivo nuestra sociedad se ha olvidado de contar cómo fue esa guerra. Y como lo hemos olvidado, estamos expuestos a cometer nuevos errores. Les voy a contar unos de los detalles. Durante la guerra, el Reino Unido unilateralmente dio una zona de exclusión, Total Exclusion Zone, que fue establecida el 30 de abril de 1982. Se trataba de una circunferencia imaginaria de 200 millas náuticas desde las Islas Malvinas. ¿A quién le convenía esa zona de exclusión? Cuando Inglaterra estaba trasladando por el océano Atlántico una flota de más de 100 buques. Durante ese viaje, la flota era vulnerable. Por eso, pretendía circunscribir el conflicto a la zona de exclusión que ellos habían determinado, para empezar recién la guerra cuando la flota hubiera llegado a destino. De todos modos, la Argentina no iba a atacar en medio del Atlántico a esa flota de ocupación, porque para ese entonces había tratativas de paz dirigida por Pérez de Cuellar, un peruano que presidía las Naciones Unidas. La propuesta era plantar tres banderas en las islas, la Argentina, la Británica y la de las Naciones Unidas desmilitarizarlas, o sea retirar las tropas argentinas y retirar las tropas inglesas, y el cumplimiento de la resolución 2065 del 16 de diciembre de 1965, que en su momento reconocía la disputa de soberanía por las Islas Malvinas e instaba al Reino Unido de la Gran Bretaña y Argentina a que iniciaran tratativas para resolverlo dicha resolución fue aprobada por mayoría sin ningún voto negativo, pero Inglaterra Nunca quiso iniciar esas reuniones, desoyendo la, la indicación de las Naciones Unidas. El hundimiento del crucero General Belgrano se produjo el 2 de mayo a las 5 de la tarde, fuera de esa zona de exclusión que Gran Bretaña había decretado. Desde el 30 de abril, el submarino Conqueror lo venía siguiendo, lo que en jerga marítima se llama traquearlo. El 2 de mayo, a las 16 horas, recibió la orden de hundir al crucero General Belgrano. La orden no provino del jefe de la fuerza de tareas en el Atlántico Sur, la Tax Force, sino del comando de Norwood, próximo a Londres. El capitán del submarino, Brown, informó la posición del crucero General Grano, que estaba fuera de la zona de inclusión, y el rumbo, alejándose de las islas. La orden de ataque fue dada directamente por la primera ministra Margaret Thatcher. ¿Por qué lo haría? Pues notaremos que su gobierno, que había aplicaba un ajuste neoliberal brutal que empobreció al pueblo inglés Se hallaba falto de respaldo entre otras cosas había dejado a morir a mineros que estaban en huelga de hambre para no a torcer si bien el envío de una flota de en realidad 111 buques de guerras entre los dos portaaviones y 10.700 infantes de marina ya representaba la movilización militar más grande después de la segunda guerra mundial lo que no dejó marcha atrás en la guerra fue el ataque al general Belgrano, la democrática premier inglesa Necesitaba tanto la guerra como la necesitaban los genocidas argentinos, ambos para aferrarse al poder. Las muertes de los 323 marinos del ara General Belgrano, como los 649 argentinos y los 259 británicos muertos, son víctimas de la inmoralidad y de la ambición del poder de nuestros genocidas y de la inglesa Margaret Thatcher. Los genocidas argentinos, por ese y por otros delitos, terminaron presos. A Margaret Thatcher los ingleses la respetan y algunos argentinos, que yo tildaría de apátridas, la admiran y lo dicen ante el público. Esto es algo que nuestras generaciones jóvenes deberían de saber, porque entonces sabríamos quiénes trabajan para el país y quiénes defienden los intereses coloniales extranjeros. Muchas gracias amigo del Club de la Pluma, fue Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
3: su
1: canción
3: despunta con el sol del año 82 un 2 de abril grito de guerra un corazón enorme en retaguardia, echa a volar mil besos hacia el
28: sur
3: y ellos van a besar igual que besar el mar la arena austral de las Malvinas, porque para besar a esa mujer hay que hacerse a la mala sangre y fuego con el temple de los enamorados con razones y fusiles en las manos
1: porque para llegar mi amor a ti tal vez no de con
3: Por eso los soldados del Belgrano se aprestan a besar y a combatir. Hay dos halcones negros en el cielo, el norteamericano y el inglés, que bailan en el sur con la serpiente rusa la danza de los sanguinarios Los halcones dan con el verano, Aún fuera de la zona de exclusión Y apuntan con las sucias y el de los imperios Al corazón de nuestros hombres Y la tarde se abrió de par en par el trueno de las explosiones las novias despertaron en sus lechos la patria desgarró su corazón pero no
1: para llorar a los caídos sino para luchar hasta que al fin la
3: aurora de la reconquista
21: la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria no tiene que iluminar el presente porque es a través del presente donde podemos construir una sociedad mejor y de esto derivará el futuro.
19: Desde el Grupo Yauda felicitamos enormemente a Norberto Ganzi y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva.
0: Seguimos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma llegó el momento de la justicia con un cargo de nuestro amigo y compañero el doctor Miguel Rodríguez Villafañe.
14: ¿Cómo avanzaría alguna libertad sin el derecho a la información? ¿Empujar y amenazar a trabajadores de prensa es ya una escalada de violencia que expone las prácticas propuestas siempre por los fascismos del mundo.
0: Pensamiento y legalidades.
39: Unidos y esclarecidos somos más. La columna
0: del doctor Miguel Rodríguez Villafañez para el Club de la Pluma.
39: Para el Club de la Pluma... Miguel Julio Rodríguez Villafañe, desde Córdoba, Argentina. Hoy voy a tratar el tema de la libertad periodística atrasa con Miley. Al mediodía del 14 de noviembre del 2023, hace unos días, cuando Miley llegó en campaña a la ciudad de Rosario, como lo refiere la crónica del diario La Voz del Interior, el economista tuvo un altercado con el periodista rosarino de Canal 3, Pedro Levi, quien al intentar entrevistarlo recibió un empujón por parte del candidato y le dijo: "Esto es para la gente, no para vos", le gritó el candidato a presidente al trabajador de prensa, que había acudido al aeropuerto rosario para entrevistarlo. Esta reacción temperamental y degradante a los periodistas ha sido una constante del accionar de Milei. Tal ha sido el caso que sucedió con, por ejemplo, Carlos Gaveta, reconocido periodista rosarino, ex director de Le Monde Diplomatique, cuando éste en el programa Intratables comparó la política de Martí de Dios como cercana a la propuesta de mi ley. Este reaccionó desencajado y le dijo, no te pases de salame, no te pases conmigo que te estropeo, ignorante, no sabes. También el diputado por la libertad avanza Javier Mirey, declaró en el programa televisivo de Viviana Canosa que los libertarios somos superiores moralmente, o sea, lo de su partido, estéticamente. Y esto les duele. Los zurdos de mierda están perdiendo la batalla cultural. Ante dichas afirmaciones de estéticamente superiores, se dijo por periodista que la supuesta superioridad racial fue uno de los grandes argumentos y estándares del nazismo. El comentario era muy hitleriano. Milen, entendiendo que ello le afectaba en su honor, demandó por una abultada suma de dinero en concepto de daño moral a los periodistas Pablo Dugan, Fabián Domán, Paulo Viglouta, Débora Fláger y Martín Candalado, que lo criticaron por sus dichos y la comparación con lógicas del nazismo. Sin embargo, Milley sin pudor a alguno le dijo algo similar al senador Nito Altaza, «Sos un fascista, un nazi, un chorro», como bien lo refiere Juan Luis González en su libro «El loco». Indudablemente, Milley busca disciplinar la crítica y no permitir descenso o cuestionamiento alguno a su persona, aunque él, sin límite, lo realiza a otros y otras. Milley, Susceptible a críticas que supuestamente atacan su honor Se permitió de manera agresiva tratar a otros políticos Como por ejemplo a Horacio Rodríguez Larreta En este momento jefe de gobierno de la capital federal A quien le dijo en su momento Sorete, te puedo aplastar hasta con una silla de ruedas A otros, decirle cucarachas En un programa de Moliendo Mitos El 27 de diciembre de 2019 sostuvo Político de mierda, váyanse a la reconcha de su madre o cuando manifestó que Patricia Burry durante los 70 metió bombas en los jardines de infantes. Sin embargo, esta última gravísima acusación sin prueba, luego de acordar con Mauricio Macri una alianza para la segunda vuelta, se limitó a decir que en realidad la afirmación de poner bombas la dijo al mirar un niño en un jardín. Luego, con ese argumento poeril, justificó el acuerdo con Patricia propiciado por Macri como si en definitiva matar con una bomba a un niño o varios cambia la gravedad de los dichos de Milley y esta afirmación fuera suficiente para aclarar su dichos. En la lista de ataques e incoherencia con la prensa de Mirey, a su vez, se puede mencionar cuando en el año 2018 la periodista salteña Teresita Fría del sitio InfoSalta le hizo una pregunta a la cual le contestó que era una burra que desconocía la teoría keynesiana. Juan González, en su libro, referido antes, o sea, el loco, enumera otras descalificaciones periodísticas tales como con el periodista Carolina Perín, metete lo políticamente correcto en el orto. Con el periodista Claudio Slotnik, bruto, ignorante, pelotudo, voy a reflejar tu cara por el piso. Con la periodista Clara Salguero, te voy a humillar públicamente, decís mentiras y estupideces. Y con el panelista Diego Brancatelli, decís estupideces, sos un burro por nombrar solo las más conocidas. A lo que el periodista Jorge Jury, en octubre de 2023, en la web Impulso baile sostuvo «Hace una semana miley amenazó a un hombre de prensa y le aseguró «Si soy presidente, prepárate para correr». El hecho tuvo lugar en los pasillos de un canal televisivo contra el conductor Facundo Pastor, hecho ratificado por los testigos directos, afirmó Jury. Ratificado era un testigo directo, eso lo, lo afirmó Jury. Asimismo, Miley Menciona que hay periodistas ensobrados, que reciben sobres con dinero de la política para hacer operaciones en su contra, sin decir a quiénes se refiere y dejando flotando una sospecha injusta sobre todo el periodismo. Eso sí, no dice nada cuando hay intereses de dueños de medios de comunicación hegemónicos que lo posicionan ante la opinión pública, porque su prédica sirve a sus objetivos o al de grupos económicos políticos que representan. A mí mi quiso imponer condiciones al diario de Gaceta de Tucumán como requisito para dar una entrevista y que no le hicieran preguntas sobre la venta de órganos o portación de armas. El diario, por supuesto, no aceptó ese condicionamiento. Lo cierto es que la Comisión Directiva del Cispren, que el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, que representa un colectivo plural y heterogéneo en la libre expresión individual de ideas en Córdoba, como la Academia Nacional de Periodistas como ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, y como FOPEA, Foro de Periodismo Argentino, están preocupados y rechazaron los insultos y juicios del candidato libertario Milei contra periodistas. Resulta impensado que alguien que se dice liberal ataque la manera que lo hace Milei a la libertad de expresión. El periodismo profesional cumple una función de interés social fundamental en la democracia. Es un servicio esencial a todas las personas en particular y a la sociedad en general. Y en ello y en su nombre ejerce una representación implícita del derecho a investigar, recibir difu y difundir información. Por lo que es básico garantizar la libertad de prensa e información a los periodistas en el ejercicio de su noble función social. La realidad esta que no aparece garantizada por un gobierno de Javier Miley. Atento a los antecedentes referidos. Máximo, cuando dice que si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. También dijo que su gran héroe era Al Capone. Mas se olvidó de decir que la mafia en narcotráfico mata a los periodistas en México. Miguel Julio Rodríguez Villaspañez para el Club de la Puruma, desde Córdoba, Argentina.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
8: Que no hablamos, o sea, digamos, de las funciones de cada herramienta, las más pequeñas precisas que usamos, desde el final de los años sesenta, vienen con pilas y las precisamos, para que nos queden exactas las cuentas. Otra herramienta con gusto empuñamos, si pretendemos cantar las cuarenta. Una guitarra será en este caso, y las palabras que solo se encuentran, en los que nunca se van a ir al mazo, por más que la mano se ponga violenta. Por eso insisto, o sea, digamos, que preferimos los que en esta tierra una nación con futuro soñamos, sin apartados, sin odios, sin guerras, los que una masa al laburo llevamos y no la amenaza de una motosierra. La masa forja por las herrerías
22: Con fuerza y fuego
8: la nueva herramienta La que sutura y te cura la herida Y hasta el cincel que acaricia la piedra Para que el mágico amor del artista En oro y en luz a la roca convierta Mientras se tala y mutila la risa Mientras la vida parece estar muerta Con motosierras cargadas de ira dejando miles de heridas abiertas, dale un mazazo y una patria unida a los que ya están acerrando tu puerta. Por eso insisto, o sea, digamos, que preferimos los que en esta tierra una nación con futuro soñamos, sin apartados, sin odios, sin guerra, los que una masa al laburo llevamos y no la amenaza de la motosierra
21: lo que llaman opinión pública es una opinión mediática una opinión creada por, por la educación y por los medios ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder porque el poder controla la educación y el poder controla los medios nada más.
3: le canto el club de la pluma un tizón que siempre arde y que por no ser cobarde palabra y espada blande. Visitando la trinchera en de la patria grande.
0: Estamos entre todos acompañándonos en el Club de la Pluma en el Bloque Nacional. Llegó el momento de los pueblos originarios. Columna a cargo de la amiga y compañera, la periodista Valle Lujem.
14: Nos trae una entrevista a Karina Carriqueo, parte de la organización de la Feria del Libro Originario. ¿Dónde se realizó? En el corazón de la paquetería criolla, Recoleta.
31: Hola Gaby y Norberto y a todos los compañeros del Club de la Pluma. Un placer poder estar con ustedes nuevamente y vamos directo a la información. Se realizó la primer feria del libro originario, la cual... Fue un éxito. Un millar de personas participaron el domingo pasado de la primer edición de la denominada Feria del Libro Originario que se desarrolló en la Plaza del Lector Rayuela, en el barrio porteño de Recoleta. Organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el evento contó con más de 60 stands de editoriales con publicaciones de escritores indígenas, ...y no indígenas de diversos puntos del país. La feria se realizó desde las 14 a 19 horas en la Plaza Adyacente de la Biblioteca Nacional... ...donde se abordó la temática sobre pueblos originarios... ...de la literatura, la historia, el periodismo, la etnografía, la bibliografía... ...los saberes ancestrales, el ensayo, la música y las culturas de los pueblos originarios. Vamos a compartir la nota que le hemos hecho a Karina Carriqueo... ...quien es parte de la organización. Bien, Karina, contanos acerca de, de esta primer feria del libro originario.
40: Bien, esto es una iniciativa del Centro para ver con motivo de, de, de ver qué es lo que hay, qué es lo que se está leyendo respecto de, de las primeras naciones argentinas en todos estos temas que vos mencionabas, cuánto hay de, escrito por nosotros mismos y también que para que sirva para incentivar a escribir desde las distintas comunidades, eh, desde las distintas vivencias, experiencias, historias de vida. Eh, tenemos que, que tener la escritura también como una herramienta de lucha para contar el presente, el pasado del que venimos. Entonces, bueno, eh, fue una gran feria con una gran variedad de temáticas, eh, tanto de investigadores como de las mismas comunidades. Y fue emocionante también ver eso, ¿no?, de escritores independientes que también fueron con sus libros y pudieron compartir una tarde y compartirse también el material con las editoriales y las editoriales también el tener el el contacto de de los escritores, de los distintos eh, activistas que hay en, en, en cuanto a pueblos originarios que también deciden eh, esta implementar esta herramienta también como como lucha, ¿no? Uh -huh. Así que fue una experiencia muy, muy conmovedora también con la palabra de representantes del Tercer Malón, con uh -huh. la presentación de los diarios del Malón de la Paz, que es un libro con los diarios de Hermógenes Cayo y Bartonasco, de aquel primer malón de 1946, eh, y después la música de Victorina Antieco, una mujer mapuche, tehuelche que... Es una señora que como canta en su casa como canta en su vida diaria presentó en público lo lo que hace junto con su compañero que también es originario de la Patagonia y que que escriben ambos y escriben eh, eh, muy adentro de ellos no memorizando todo eso que. Que, que van pensando y guardando respecto de su propia vida y su propia historia. Así que fue una jornada muy linda.
31: Uh -huh. Sí, me imagino. Estaba viendo la, las imágenes... En, en... Ya, hubo mucha concurrencia de gente y, y pensar de que también, digo esto porque en, en un momento nos pasó con el tema del cine. Yo vengo de, del cine y, y realmente siempre fue una discusión de que, bueno, ¿será que habrá trabajos audiovisuales uh -huh. hechos por, por indígenas? Y en este caso, ¿ocurrió lo mismo? Esta pregunta,
40: ¿habrá? ¿No habrá? ¿O no tanto? Exactamente, sí, sí, es lo que pasa, ¿no?, pero uh -huh. si uno no se arriesga, no se anima, y así, eh, lo que, esto, la idea de esto era hacerlo, pero si haya 20 libros nada más, o sea, no teníamos idea de con cuánto nos íbamos a encontrar, uh -huh. pero la cantidad que fuera igual era necesario hacerlo, eh, el, el material que había pasa lo mismo en la música, pasa lo mismo, siempre cierto, en el cine... Bueno, ese material que hay ya es muy valioso Y después te encontrás con esta sorpresa de que no, no son dos o tres, Son muchísimos, claro. son cientos Son cientos de, de, de personas creando Creando desde desde el origen Y que es algo que después perdura Es algo que anima a otros a que sientan ese orgullo indígena De poder eh, mostrar lo que hacen Y lo que saben hacer muchas veces nosotros decimos que sabemos hacer las cosas, pero muchas eh, una gran cantidad de veces no sabemos cómo hacerlas, simplemente se hace, hay gente que pinta, y que pinta y que no, no aprendió a pintar, gente que escribe y no aprendió a escribir, pero que escribe relatos y escribe novelas, y mm, gente que también tiene la, la fotografía que hace un montón de, de cosas ligadas al arte, a la comunicación Y a esta necesidad imperiosa de tener que sacar lo que está dentro, ¿no? De alguna forma exponerlo, sacarlo, mostrarlo, eh, compartirlo Y eso es importantísimo, que ocurra hoy sin juzgarnos <risa> si, este, Simplemente eso, compartiendo, compartiendo las vivencias Tenemos mucho para contar para contar, cantar y mostrar y compartir. Así que, bienvenidos todos los rincones donde haya un primer encuentro de cine originario, una primera feria de, del libro y que se vaya, que sea siempre primero en algún lugar, ¿no? Eso es lo importante. Claro. Más sí. allá de que haya sido Central a, acá en Buenos Aires, que a veces la gente cree que acá pasa todo. Y no, y pasa en muchos lugares. Lo que pasa es que a veces los medios de comunicación se centran solo en lo que pasa en Capital Federal, pero hay mucha iniciativa en todo a lo largo y a lo ancho de nuestro país y en cada rincón, en cada monte, en cada comunidad, hay gente muy, muy importante haciendo
31: cosas. Tal cual. Estamos escuchando eh, a Karina Carriqueo, que estamos hablando acerca del de la primer feria, si se quiere, del libro originario, pero también Karina estuvo... Eh, el que siempre ha estado eh, en sintonía, podríamos decir, con los pueblos indígenas. Eh, Marcelo Balco estuvo también, ¿eh?
40: Sí, Marcelo Bla, Balco, que, bueno, también un gran luchador, un gran investigador, sí. historiador, psicólogo, que conozco también hace muchísimos años y cuando cuando vivía Osvaldo Bayer y lo acompañé varias veces a a destapar esa, a ese cambio de calle, con qué orgullo y con qué honor eh, compartíamos ese momento de bajar ese cartel de la calle Roca y poner, no sé, desde Arbolito hasta Pincén, hasta la calle Pueblos Originarios, y y de valorar el trabajo también de las comunidades y de los pueblos que que pudieron, a través del Consejo Deliberante, llegar a a, a poder realizar eso que tan tan simbólico para para todos los lugares no de poder sacar el nombre de Julio Argentino Roca de las calles
1: uh -huh.
40: y que se se haya multiplicado en varios lugares y que tanto queda por hacer ¿no? falta mucho pero como dice Marcelo es lento pero viene y es eso es este granito de, de arena este granito de arena que somos cada uno dando un pasito muy chiquitito pero a la vez son muchos y, y se hace bastante también a lo largo del tiempo.
31: Tal cual. Bueno, Karina, eh, felicitaciones también a todo el equipo también que, que ha estado eh, haciendo todo el empuje para que salga el, esta feria tan importante donde uno descubre de la, de, la cantidad de abanicos, de trabajos también autogestivos, realmente admirable y esperemos de que pueda haber la segunda edición y poder partici eh, parti que participe participemos todos, ¿no?
40: Exactamente, exactamente. Esta tan, además de, de ser una iniciativa del centro, quien respalda este centro y quien le dio vida, porque si bien tenía muchos años en este centro, pero estaba vacío de contenido y de gente, uh -huh. eh, cuando entra esta gestión con Guillermo David como director de cultura, el abuelo de Guillermo David. Fue uno de los primeros eh, quien hizo el diccionario de Esteban Erice, quien ayudó a traducir cada palabra para que se concrete ese gran diccionario. Era un mapuche, uh -huh. era huesero. Entonces, eh, Guillermo tiene esa mezcla, también tiene sus raíces eh, mapuche y, e irlandesa a la vez, porque estaba casado con una irlandesa, el abuelo. Entonces, esa mezcla de dos culturas tan, tan fuertes, él siempre mamó esta, esto de la parte originaria, eh, siempre estuvo, escribió varios libros y siempre se dedicó también a la investigación y en esta oportunidad que tiene la posibilidad de estar al frente como director de cultura de una institución como la Biblioteca Nacional y de poder eh, colocar ahí un sector importante, darle visibilidad a través de un centro y de permitir generar actividad Realizar actividades Muestras, presentaciones de libros revisiones de libros una, La audioteca de pueblos originarios eh, es, es muy importante Hay que encontrar personas como él en, en cada lugar, en cada institución Que puedan abrir esta esta beta Esta otra parte, no esta otra mirada Tan importante que son nuestras raíces Nada sí. menos que nuestras raíces Y asentarlas como país y que esté presente Fue novedoso, sí, acá en Buenos Aires, hacer esta feria por, por el lugar también. La Biblioteca Nacional está ubicada en lo que se llama la Manzana de Recoleta, uh -huh. que es, es gente que pocas veces eh, se acerca o ve o es gente que por ahí mira más hacia afuera, eh, hacia el exterior, que, que aquí, uh -huh. en nuestro país, ¿no? Entonces, ver que también la gente del barrio se acercaba, con a ver, algunos con mucho temor, otros con mucha curiosidad. Claro. Otros con mucho asombro que se quedaron a, a mirar y escuchar la charla de de los maloneros, del tercer malón. Eh, eso fue, a seguro que más de uno salió con, con la cabeza cambiada, con otra mirada. Eh, seguramente uno desde lo que hicimos ese día, eh, a alguien le ha tocado en alguna partecita... De, de sus de su, de sus de sus raíces este del origen esto esto que uno hace no uno a veces no toma dimensión de a dónde puede llegar lo que uno habla a través de un medio de comunicación eh, pero seguramente a alguien le llega y, y puede que se vaya cambiando esa mirada por lo menos lo va a conversar lo va a comunicar lo va a contar eh, y tenemos que multiplicar eso.
31: Tal cual, de eso se trata, ¿no?, de multiplicar la, los espacios de, de de mingas, de semillas, y bueno, son semilleros, ¿no?, así que es, es es un paso importante. Bueno, Karina, te agradezco por atendernos un día domingo, si querés agregar otra cosa más.
40: Eh, no, simplemente, bueno, esperanzado de, que poder, de poder seguir integrando este centro que está... Eh, también Diego Antico y Emiliano Ruiz Díaz, que son licenciados en letras e investigadores con gran trayectoria, eh, quienes encabezan este centro también, que, bueno, se pueda continuar con, recibiendo desde sugerencias, ideas, inquietudes de todo el país, eh, para poder continuar este camino de, de lucha, ¿no? Eh, uh -huh. Así que, bueno, yo agradecida de ustedes que un día domingo estén transmitiendo esto y dándole la posibilidad a los oyentes de, de vivir una voz originaria con, con actividad y con cosas que se están haciendo, ¿no? Así que
31: yo agradecida de ustedes. Bueno, Karina, un gran abrazo y bueno, seguramente nos vamos a reencontrar en otro momento. Abrazos y gracias. Eh. Por
40: supuesto, por supuesto que sí. Hasta luego. Hasta siempre.
31: Bien, así pasaba Karina, nos contaba acerca de esta iniciativa tan importante, al menos para aquellos escritores eh, indígenas y no indígenas, en la temática de pueblos originarios. Así que, esperando la, la segunda feria, del libro originario para el próximo año Así que hay mucho entusiasmo Con esta información nos vamos Y muchísimas gracias por este espacio Y hasta el próximo encuentro
5: Estás escuchando El Club de la Pluma
2: que venga el verano que tengo en las manos trocitos de sol trigo que apenas alcanza para la esperanza de un año mejor se me ha alegrado el camino los brazos amigos están al llegar tiempo de hacer la cosecha el campo está abierto y es hora de entrar ¿Cómo no amar esta tierra si es un trocito de vida Abriendo otras vidas Como una mujer Cuando la noche nos llame Tendremos despierta la luna de alcohol, para que suba en el canto la sangre fiestera buscando al amor. Mañana será otro día y yo seré amigo que estoy al llegar. Es una historia sencilla, nos une la tierra, nos llama la paz. ¿Cómo no amar esta tierra? ¿Cómo no la creer? ...si es un trocito de vida... ...abriendo otras vidas... ...como una mujer...
21: ...el poder existente... ...que hoy es el poder económico... ...domina los medios de información... ...e inculca a la gente... ...las ideas por los medios de información... La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por DN Radio Ecuador, dnradioec.com En el bloque nacional del Club de la Pluma llega de boca en boca la columna de la Mi Compañero el periodista Jorge Ariel Basalo.
14: La coyuntura electoral en Argentina se juega en los relatos. El enemigo reivindica atrocidades como si hubieran sido actos heroicos. Construyen monstruos para que memoria, verdad y justicia desaparezcan de nuestra realidad.
0: De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma.
6: Hace muchos, muchos años, un filósofo muy inteligente como Nietzsche dijo La verdad no existe, existen las interpretaciones. ¿Qué quería decir Nietzsche? Que sobre un hecho fáctico, después hay relatos, relatos que muchas veces se terminan imponiendo y desdibujando ese hecho fáctico. Es decir, pasa algo pero después, según quien lo cuente y cómo se cuente, prevalece esta interpretación. Dicho de otro modo, hace muchísimo tiempo, Nietzsche ya daba cuenta de esto que tantas veces Víctor Hugo Morales, el querido Víctor Hugo, ha referido como la batalla cultural, el relato de la historia, porque si no, en cualquier momento aparece alguien y dice que San Martín no cruzó la cordillera de los Andes, y se va a terminar imponiendo esa mentira, como tantas mentiras impusieron los oligarcas, los poderosos, aquellos de la élite terrateniente y empresarial, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Y las amigas y los amigos del Club de la Pluma lo saben muy bien, porque ellos terminan, en definitiva, cometiendo atrocidades, y contando que estas atrocidades no fueron atrocidades, sino que fueron actos heroicos. Miren, estamos a pocas horas de un balotaje histórico, y tenemos por un lado a Unión por la Patria, con Sergio Massa, un político de raza que está preparado para ser presidente, después puede gustar nada, poco, más o menos, mucho, un montón, pero reconozcamos que es un político que está preparado para ejercer la jefatura de Estado y por el otro lado un personaje de caricatura, un personaje psicótico con problemas emocionales, pero el problema de Javier Milei no es Javier Milei sino quienes están detrás de él, empezando por su compañera de fórmula, la Milica Villarruel, que reivindica las atrocidades de la dictadura, el robo de niños y que además promete represión de estas cuestiones han hablado esta semana Abiertamente, a cara descubierta Ajuste y represión Por lo tanto, imaginemos Lo que será la Argentina No en cuestión de meses En días Si llega a ganar la libertad avanza O esto que se llama la libertad avanza Yo no salgo de la sorpresa De ver y escuchar a tanta gente Querida y conocida Que el próximo domingo va a votar Por la libertad avanza Y cuando yo les pregunto ¿Por qué lo van a hacer? Bueno, fundamentalmente porque usan este argumento mediático de Clarín y la Nación, Clarín y la Nación, y todos los socios, ¿eh? aquí en Córdoba, Cadena 3, La Voz del Interior, Canal 12, que digo, hace más de 40 años estuvieron junto a Videla y a los genocidas de la dictadura, bueno, papel prensa, y la impunidad de la causa papel prensa son una prueba de lo que estoy diciendo y hoy siguen estando, es decir Clarín y la Nación siempre jugaron del lado de los malos y siempre contaron con impunidad, lo cual prueba también esto de el lowfer o de fiscales y jueces que formaron parte de este bandón lo cierto es que estamos en esta encrucijada que va a definir qué Argentina vamos a tener en los próximos días vamos a tener un, una Argentina con miles y miles de despidos con un montón de gendarmes, policías y a lo mejor militares en las calles y tanques en las calles o vamos a tener una Argentina en la que la esperanza renazca y nuevamente estemos con la posibilidad de tener una sociedad con más igualdad, más equidad, con más justicia social y un presidente ...que nos vaya contando y nos vaya diciendo lo que va haciendo... ...no como Alberto Fernández que a lo mejor se convenció que con la guitarrita... ...y con no usar la cadena nacional podía pasar a la posteridad de la historia... ...como un presidente exitoso. Se ha equivocado y nos ha dañado mucho porque si no hay relato... ...si no se cuenta lo que se hace, si no se pelea y se disputa la historia... Entonces nos pasa lo que nos está pasando, que hay miles y miles de jóvenes que no conocen lo que pasó en el 2001, cómo llegamos al 2001, un montón de jóvenes y no jóvenes que miran para atrás y no ven lo que hizo Néstor y Cristina, no ven o se hacen los distraídos en relación al pago de la deuda total con el fondo monetario, un montón de derechos en salud, en educación, en todos los campos, ciencia y tecnología, y sin embargo están con esta mentira y este relato de los últimos 70 años, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos, ellos son los dueños de las redes, ellos son los dueños de los grandes medios. Nosotros nos hemos movido en las cuevas durante todo este tiempo. Nos contuvimos, nos dimos ánimo, nos bancamos y aquí estamos. Hemos peleado como pudimos y vaya si fuimos exitosos que en la primera vuelta electoral Unión por la Patria sacó casi 37%. Una de las peores elecciones históricas del peronismo, pero en este contexto de tanta inflación, tanta desigualdad y tanta pobreza, Casi, casi una proeza. Por lo tanto, la elección va a determinar qué es lo que vendrá. Si llegaran a ganar los malos, entonces no tendremos otra alternativa que la resistencia. Y nosotros seguiremos estando aquí, comunicándonos como podamos, en las cuevas y peleando de la mejor manera que podamos. Con dignidad, con orgullo, pero si el ganador resulta ser Sergio Massa, Unión por la Patria, entonces no podremos cruzarnos de brazos esta vez. Hemos cometido el error ya, basta de pereza. Tenemos que comenzar a trabajar desde el mismo lunes 20 de noviembre para cambiar la ley de medios, para por lo menos empardar la logística y las posibilidades de imponer el relato y contar la verdadera historia no podemos permitir que la mentira se siga imponiendo porque si ello ocurriera entonces seguiremos sufriendo ya lo saben, ya lo sabemos a partir de los próximos días o la resistencia que miro al cielo y le pido con el corazón a Dios, a la Virgen y a todos los santitos que por favor evitemos este camino o el otro camino, el de asumir un compromiso de militancia diaria, sobre todo con nuestros jóvenes. Ellos no solo merecen, ellos tienen la obligación de conocer la verdad
34: histórica.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
7: Tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en los sindicatos, en las fábricas. Una sola persona no puede. Tiene que haber una organización, tiene que haber cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la
11: Argentina. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota.
0: En el Club de la Pluma, en su bloque nacional, llega, con voz propia, la columna de nuestro amigo y compañero, del periodista Manolo Lafuente.
14: A ganar en las urnas y a partir del lunes a ganar en la realidad. La confusión no ha de tapar la autocrítica. ¿Qué habremos hecho mal?, ...para que la ultraderecha tenga tantos adeptos a lo morboso y desquiciante. Para el Club de la Pluma, la columna con voz propia del periodista Manolo La Fuente.
34: A las compañeras y compañeros del Club de la Pluma, primero ganemos en las urnas... ...y después, desde el lunes mismo, ganemos en la realidad. A medida que se acerca el domingo... De las elecciones más decisivas desde la vuelta de la democracia hace ya 40 años, la derecha se desembaraza de sus caretas y enseña sus colmillos. Su brutalidad no es lo que más asusta, al menos a mí. Sí lo es el importante sector de la población que la acompaña y ya que se me acusará de calificar votos, calificaré cerebros. Mejor dicho, los clasificaré vacíos. Eso es todo. Aunque, que aquí viene a reemplazar al pero, algo tendremos que haber hecho mal nosotros o algo importante no habremos hecho para que lo elemental venza a lo elaborado, a lo sentido y a lo pensado. Esta realidad de hoy nos muestra una pobre imagen nuestra, de los radicales de Alfonsín, de los peronistas de Cámpora, de los kirchneristas de Néstor y Cristina. De otra manera, de toda otra manera, no podría existir tal cantidad de jóvenes que no se asustan porque pueden cancelarles sus derechos, sencillamente porque no los tienen. El atenuante de que no vivieron aquellos tiempos dictatoriales resulta flaco ante la evidencia de que nosotros no hicimos carne a aquello de memoria, verdad y justicia. Quizá creímos que desde el nunca más para acá ya todo estaba bien sellado. Pero no fue así, no es así. Macri vuelve a la carga hasta en Boca, que fue donde empezó la parte visible de su carrera, antes cimentada, en el crecimiento exponencial de sus empresas durante la dictadura militar. Desde la caja a la que antes se le decía boba y ahora fabrica bobos, ese cuadro de la derecha que de es Carlos Pañi, siempre ejemplos en los que los que perdieron los debates ganaron las elecciones por caso el histórico caso mendocino entre Baglini y Bordón. Si bien en cuatro días que quedan antes de las elecciones no se puede revertir lo tremendo de los cuatro años de Alberto, te la baja y te la seca, escribió Marcelo Figueras en el cohete a la luna, si alcanza, para que los radicales que no quieren seguir siendo un mero furdón de cola el izquierdistas que quieren sacudirse su propio dogma abandonen su principismo, entre comillas, que por la demás no se ven y dejen la hipocresía de la libertad de conciencia y la frialdad de la neutralidad para sumar su voto a masa. Claro que sabemos que Sergio Tomás viene de la UCD y Kicillof del marxismo pero más sabemos de lo que se nos vendría encima con la derecha cruel en el poder. La derecha ahora agita con que no pondrán las 350 boletas por mes que la ley exige y que la existencia de los fiscales muestra la posibilidad de fraude. Cuando es al revés, su control tiende a evitarlo. Viendo las cosas con periscopio y con microscopio, Notaremos que durante la docena de años de kirchnerismo en el poder, mejor dicho en el gobierno, no se realizaron cambios estructurales. Alguien dijo, Horowitz quizás, que el kirchnerismo no es de izquierda, pero no hay nada a la izquierda del kirchnerismo, desdeñando así la considerada izquierda argentina que no termine de superar la declamación de sus dogmas como te dije antes. En la columna anterior consigné una frase de Groucho Marx con la que por entonces me sentí identificado. Estoy confundido, ya no sé si soy uno de los nuestros. Superé esa confusión para llegar a lo que tal vez sea solo una nueva confusión. Woody Allen dijo alguna vez, sé que la respuesta es sí, pero no sé cuál es la pregunta. De seguir todo así... Antes, durante y después de las elecciones, tendríamos que resignarnos a que en 1985 sea solo y meramente una peli o al lo llorón del tango. Solo me falta para completar, más que ir a misa a hincarme a rezar. Menos mal que aún sé que la única iglesia que ilumina es la que arde. Hasta la victoria siempre.
5: Estás escuchando El Club de la Pluma.
1: Recuerdos de mis
37: mayores,
1: quiero cantarles mis sueños. Silbidos llevo en la sangre, tristezas que aún conservo.
37: Vidas de luchas y arador de campo de adelantar. Escarcha y brazo labriego,
1: mis abuelos, tierra natal.
9: Tierra son mis mayores, quienes
1: soñaron en que habitar, resistiendo malos presagios, de firme a la verdad.
33: ¿Verdad? Pero...
0: en directo por Radio Monte Águila Online, FM 107.4, desde Chile, radiomonteaguilaonline.cl. El poeta popular también dice presente en el bloque nacional del Club de la Pluma, Camilo Centrofoco.
14: ¿Y los bienes comunes? ¿Y el derecho a la vida? ¿Todo ha de sacrificarse en el mismo altar?
0: El pueblo se manifiesta en el arte que lo representa. La columna del poeta popular Camilo Centojuoco para El Club de la Pluma.
38: Propiedad privada. Un mundo donde bailan los gobiernos al ritmo que le imponen las empresas. Un mundo que ha perdido la cabeza detrás de lo indecente y posmoderno. los bancos son los nuevos ministerios que venden bienestar pagado en cuotas y dejan nuestros pueblos en pelotas al borde de los propios cementerios. No existe ni derecho a una vivienda y durmiendo con temor al desahucio, el recibo más costoso, ruin y sucio se convierte en la mejor de las ofrendas y pensar que fuimos algún día idealistas de la Unión Americana y soñando en esa patria soberana creímos que ese sueño se podía y en medio del calvario de esta nada que nos pone en un nuevo purgatorio la voz de los idiotas meritorios nos ponderan la propiedad privada.
4: Estás escuchando El Club de la Pluma
9: Callado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir. Que prediga el amor de cabeza hacia el suelo, una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán, fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel, tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana? Y todos los siglos de colonialismo español que no en parte te han hecho cobarde. ¿Qué diría Dios? Se llama sin la iglesia y sin la ley. Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños, que destrozarán las bombas y el naval.
37: El derrumbe de un sueño, algo hallado
9: pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo amor con anillos y papeles firmados Y cuando dejes de amar, ten presente a los niños No dejes tu esposo ni una buena casa Y si no se resisten, se ruchen los bienes Que tienes derecho también Porque tú tenías lazos blancos en la piel Tú tenías precio puesto desde ayer cuatro puños de la ley, tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr.
23: El poder tiene una ideología comunicativa Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e imponen una determinada ideología Que es la ideología del occidente capitalista Y también la ideología económica del occidente capitalista
38: Amigos del Club de la Pluma,
21: Norberto
20: y equipo La verdad es que es un verdadero, verdadero orgullo, un verdadero placer ...compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural... ...siempre del lado del, del campo nacional y popular... ...y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro... ...al Centro Cultural Tincuarte lo tengan presente... ...y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario... ...que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Ahorit, de Radio Comunitaria Encuentro... ...del Centro Cultural Pincuarte.
0: Seguimos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma... ...llega el momento de los derechos humanos... ...columna a cargo de nuestra queridísima amiga y compañera... ...la incansable, la maravillosa Norma Ríos.
4: Una
14: columna de emoción... ...por los logros que se obtienen en la lucha organizada... ...contra el olvido. La causa conocida como el villazo restaura de algún modo lo sucedido en Villa Constitución, la represión en Asindar en 1974.
0: Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
41: Buenos días querida gente del Club de la Pluma, buenos días Norberto Ganzi y equipo. Bueno, hoy en realidad va a ser una charla con ustedes basada puramente en emociones porque les voy a hablar del comienzo del juicio por el villazo, la represión ilegal ejercida en 1975 en Hacindal. Los datos... Puntuales del juicio en sí se los puedo dar en otro momento o lo pueden encontrar en la extensísima y profusa cantidad de medios de todo el país que han producido y recontra reproducido todos los dichos, todos los escritos, todas las datas de este juicio que se preparó y ahí empieza digamos de alguna manera lo que me interesa contar desde mucho tiempo antes hace 10 años que está la, comenzó la instrucción pero hace este, un tiempo tal vez unos años que cada vez se fueron agregando más querellantes más sobrevivientes más familiares de los sobrevivientes que eh, va, iban falleciendo familiares de los asesinatos es decir, se fue generando una movida poco a poco que culminó en los últimos tiempos con una constante ida y venida, viajar a Villa Constitución, de Villa Constitución a Rosario, de Rosario viajar a San Nicolás, invitados por la Mesa de Derechos Humanos de San Nicolás, a Villa Constitución porque se conformó una comisión de trabajo por el juicio. Es decir en Rosario, algo que hacía muchísimo tiempo que no se lograba, casi les diría desde la época del menemismo o poco más alrededor del 2001 se generó una movida con absolutamente todos los sindicatos todo el movimiento obrero, con los trabajadores y las trabajadoras de distintos sindicatos muy grandes de Rosario estamos hablando de la bancaria ANSAFE, la UOM párrafo aparte ...merece la nueva dirigencia de la UOM, que está poniendo absolutamente todo en este juicio, no solo la presencia constante de sus dirigentes, sino toda la ayuda logística, que es tan pero tan importante, ya que estamos hablando... De Villa Constitución, que está a 60 kilómetros de Rosario, o sea, a 60 kilómetros de donde se desarrolla el juicio, ¿no? Bueno, muy agradecidos por eso, que entiendan el papel que jugó la UOM en la historia y que ellos puedan revertirlo. Esa DOCOAD, puedo olvidarme de algunos importes, prensa, prensa. Es decir, sindicatos muy importantes acá y que siempre están en la lucha ATE, el sindicato de ATE, con todas sus variantes. Bueno, el tema y con muchas organizaciones políticas. Y organizaciones sociales, alrededor de 45, con muchos este, concejales, el Consejo de la Ciudad que sacó una declaración y también aportes económicos, con una venta de un bonito de mil pesos que hace un grupo de jóvenes la 22 de abril, que son unos jóvenes entrevillenses y rosarinos, ...que le cuentan a los villenses día tras día... ...la historia de Villa, qué le pasó... es realmente emocionante, ¿no? Me olvidé de un sindicato muy, muy importante en la zona... ...por la capacidad de lucha que tiene... ...y por su condición clasista... este ...que es el de Aceiteros... ...seguramente me voy a olvidar de alguien... ...pero digo, nombro los sindicatos por considerar... ...que esta fue la última lucha... ...de la resistencia obrera organizada... ...en los últimos 50 años y que eso también queremos recordar, no solamente cuando los atacaron, porque nosotros hablamos de los tres marzos el verdadero villazo que fue en marzo de 74 cuando la lista marrón gana el sindicato de Villa Constitución, la UOM de Villa Constitución en contra de la dirigencia burocrática y fascista de Lorenzo Miguel el, 20, el otro marzo, el segundo marzo que es en el año 1975 cuando el 20 de marzo es Entra más de 4.000 fuerzas represivas y patotas de las 3A a atacar el pueblo. Eh, a, a atacar literalmente el pueblo de donde nosotros quedan los más de 300 detenidos 30 compañeros desaparecidos y asesinados etcétera etcétera y el marzo del 74 donde ya claramente Martínez de Hoz que había sido el director de Hacienda pasa a ser el ministro de economía y demás donde también se demuestra este una vez más que el golpe fue económico y a dónde estaban poniendo sus garras estos personajes que hoy quieren volver a gobernar no, son los mismos son los mismos por eso es tan importante y por eso había tanta emoción y sensibilidad alrededor del comienzo de este juicio. Es importantísimo porque se hizo un acto enorme con una gran cantidad de gente, está en los medios porque fue... Televisado, va a ser televisado completo. Otra cosa que pudimos ganarle a este tribunal, ya que el juicio anterior, por ejemplo, no se habían televisado los testimonios, que son lo más importante, los testimonios de las víctimas. Este va a ser televisado por completo. Pudimos entrar y verle la cara a los genocidas, que están todos ahí como si ellos nunca hubieran hecho absolutamente nada, todos todos se consideran a sí mismos inocentes. Bueno, la chicana de los defensores, lo decía siempre Eso es anécdota, pero lo importante, importante es la gran cantidad de gente, el acto unitario, la unidad de acción y sobre todo el trabajo eh, fantástico realizado con total buena onda y con responsabilidades compartidas. Cada uno tenía una tarea que llegó a buen término para que sea un acto enorme y mmm, como a PdH además de tener los cuatro abogados en la causa y ser querellantes, también es como un gesto que nos llenó de orgullo que esos pequeños bonitos que se estaban vendiendo de a mil pesos, mil pesos, mil pesos, tuvieran una repercusión enorme y eh, todo el dinero se decidiera que ingrese este, a ser protegido, cuidado y administrado eh, por nuestra organización. Algo que es realmente una muestra de confianza muy, pero muy importante que por supuesto no vamos a traicionar. Fue un día absolutamente espectacular, algunos tenemos más a flor de piel las emociones, otros menos, pero bueno, son muchos llantos. Mucha risa, mucha alegría, mucho de todo, como suele tener el campo popular, cuando ha logrado, después de una lucha enorme, ha logrado, después de 48 años de impunidad, llegar a un objetivo. ...que nos habíamos puesto entre ceja y ceja... ...en los últimos tiempos... ...cada vez con más fuerza... ...porque también llevó su tiempo... ...llevó su tiempo asimilar... ...qué nos había pasado... ...qué le había pasado a Villa Constitución... ...qué le había pasado a ese pueblo... ...y no solo a los que se habían llevado... ...y los que habían asesinado... ...sino a los que les volaron las casas... ...y por estos días... ...y nosotros le reclamamos mucho... este ...que cuenten... ...sobre todo entre los jóvenes, muy jóvenes lo que le pasó a las niñas y los niños y niñas que que se quedaron sin papá en 24 horas, que de golpe estaban durmiendo y se levantaron y en una hora no tenían hogar y salvaron de casualidad su vida, es decir, es todo ese horror que hoy vemos por ahí, por televisión ellos lo vivieron en carne propia, ¿no? contaban algunos cuando ven una bomba en Palestina en Gaza, decía... Pensar que yo me estábamos escapando por el río, contaba una hija y veía cómo mi casa se quemaba con toda mi vida adentro. ¿Cuánto le costó a la familia recomponer sus vidas, sus historias, etcétera, etcétera? Pero aquí están con toda la fuerza listos para dar su testimonio. ¿Qué decir Acá eh, hay héroes, hay héroes anónimos, héroes más conocidos, héroes menos conocidos, pero todo lo que se mueve alrededor de estas acciones, todo lo que se ha movido en todos los planos, en todos los ámbitos, son verdaderas héroes y heroínas que pueden contar y que pudimos hacer este juicio y por supuesto ese, esa cobertura maravillosa de todo lo que nos rodea, el pueblo de Rosario eh, que se representó, era, ustedes piensen que era un día un lunes eh, a las nueve de la mañana, no es fácil la gente que trabaja no puede, pero bueno cada quien hizo lo que pudo ya sea vacaciones, ya sea permiso, ya sea escaparse una hora para estar ahí y darnos ese abrazo tan merecido hasta la semana que viene, si puedo ir contando en más detalles, paso por paso, lo que fue este tremendo hecho de lo que se llamó el operativo Serpiente Roja del Paraná.
5: Estás escuchando el Club de la Pluma.
1: Y me florece en la voz, suelta amarra mi guitarra a los vientos la canción. Es el grito de mi pueblo que cobra
42: vida en mi voz, es la voz de los obreros gritando su rebelión.
37: Con un canto sentido que me nace del
3: alma al son de mi guitarra
1: vuelto a caminar por esa calle larga, perfumada de sueño
3: y al negado obrero en lucha por
1: el mal.
37: Fue un 22 de abril
1: y una década infame, se percibía en el aire la cobarde traición.
37: Más de seis mil obreros, con mujeres y niños,
3: con mente reprimidos,
37: sin ninguna razón. un dieciséis de marzo, desde de abajo, desde de abajo, por justicia y trabajo, paso a paso,
1: paso a paso, nació la lucha obrera, tajo a tajo tajo a tajo fue la gloriosa gesta del villazo del villazo del villazo entrecierro los ojos y me voy con el tiempo a evocar compañeros que ya no volverán el correntino Zuna Pelusa Chávez Rodolfo Mancini Julio Palacio el Perro y aquel negro se Segovia valiente hasta el final pero vuelvo y me quedo con el grato recuerdo de que fui compañero de esa casta sin par de esa raza valiente que se abrazó a la causa y perió hasta la muerte sin claudicar jamás por eso hoy mi guitarra reivindica su nombre de los que aún son bastiones y los que ya no están mi canto libertario da un proletario abrazo a gloria del villazo que habitan que habitan mi cantar. Un 16 de marzo, desde abajo, desde abajo, por justicia y trabajo, paso a paso, paso a paso, nació la lucha obrera, taco a tajo, tajo a tajo, en la gloriosa gesta
28: del
37: villazo, del villazo.
42: Yo les ruego que tengan mucha memoria como sacaban la ley de intangibilidad de los depósitos y ponían el corralito al otro día, violaron prácticamente todas las normas, empobrecieron a todos los argentinos, nos endeudaron como nunca en la patria, llegamos a un 60% de pobreza y hoy hablan que dicen nosotros somos la garantía de la recuperación democrática Vaya, aquí tenemos historia para hablar de democracia, lo que pusimos la cara, la espalda, el lomo, y los compañeros durante tanto tiempo en la historia, recordando lo que pasó las dos veces que se fueron, recordando ese helicóptero que nos llevó, recordando que son las mismas caras argentinos y argentinas. Cuidemos lo logrado, porque la Argentina hoy... Todas las batallas que tiene que dar para pagar la deuda, es la deuda que nos dejaron.
25: Que viva esa locura de dar voz a los pueblos, contra todos los vientos, contra todos los tiempos. Que viva el club de la pluma,
0: alma, voz y sentimiento. Miguel
25: Longarini, 9 de julio. ...para los amigos y compañeros del Club de la Pluma.
0: Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el Bloque Nacional... ...y seguimos en Rosario, porque ahora viene la columna... ...de nuestro querido amigo y compañero, el militante, Pedro Rodríguez.
14: La democracia se mantiene cuando el pueblo aparece como interlocutor. El asunto es que desaparecen los representantes... ...y el pueblo es invisibilizado. Todos los neoliberalismos trabajan cotidianamente... Para la desaparición de la voz popular y para que emerjan individuos útiles para el gran engranaje delictivo.
0: Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna. Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma.
1: Rosario te ha vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer.
16: Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez. Y desde Rosario continuamos con nuestra columna, hoy retomando el problema planteado en la anterior. Para quien nos haya seguido en nuestros trabajos será evidente que intentamos nuevos modos de leer el conflicto social sin abandonar la perenne decisión de entender y transformar la realidad política argentina. La semana pasada presentamos lo que llamamos algo más que una conjetura, sin que esta apreciación la exima de la discusión o del debate. Dijimos que en teoría la democracia se sostiene, entre otras cosas, en una fenomenología constitutiva. ¿Y qué es esto? Es el aparecer del pueblo como interlocutor. Es a través del reclamo, y concomitantemente como usuario natural de los espacios públicos, entre otros actos, cuando esa fenomenología, ese aparecer y ese ser visto del pueblo se llevan a cabo. En oposición entre las primeras acciones simbólicas de todo gobierno de corte neoliberal está la disminución de cualquier forma de diálogo, directo o indirecto, con su electorado. También se toman medidas para impedir o dificultar manifestaciones y convocatorias masivas. Se lleva a cabo un sistemático abandono de las formas e instituciones democráticas. Tal situación favorece procedimientos de gobierno como gestión técnica, que se conducen con poco interés o respeto por esto que llamamos la fenomenología democrática. La visibilidad de los representantes elegidos y la aparición de nuevos actores sociales. Dijimos también que el método utilizado tiene características performativas negativas, lo que significa claramente que lo que no se nombra no existe. El objetivo deseado es la invisibilidad, como desaparición simbólica del pueblo, e invisibilidad de sí mismos también, para que no se vea la calaña de sus objetivos políticos. Aquello que fue excluido sólo adquiere identidad, entendida como modo de presentarse, en el acto de denunciar la exclusión. El pueblo es el conjunto al que se le niega la voz. En este contexto es representado aquel que no puede expresar sus demandas con su sola presencia. La voz es la voz del ausente no del físicamente ausente, sino de aquel que precisa articular en un lenguaje político que aprende a manejar sus demandas porque éstas fueron, en principio, ignoradas. Y lo fueron porque el ausente no es el no presente, sino el no identificado o sólo reconocido como excluido. Es la voz de un sujeto invisible, en realidad. Así como la invocación produce presencia, la falta de interpelación es un vaciamiento deliberado de subjetividad. Según esa peculiar lógica política, un gobierno es más democrático cuanto más ignora a sus gobernados, ya que toda proximidad popular es identificada inmediatamente como demagogia populista. No explicitar las razones de gobierno significa ignorar estructuralmente toda interlocución, lo que lleva a un progresivo desaparecimiento de quien solo existe como interlocutor, el pueblo. El problema es que el pueblo es, antes que nada, agente de ruptura. Es aquello que gana voz al protestar. Disolver cualquier identidad colectiva que pueda colocar en cuestión su hegemonía es la tarea cotidiana con la que la razón neoliberal ejerce dominación. Un gobierno de los ausentes es el objetivo, y la configuración necesaria de toda democracia, que lo admita o no, pueda ser identificada como neoliberal. Pero hay otras formas de invisibilizar ciudadanía, y las vemos en las publicidades políticas en que se presenta al obrero, al trabajador de la ciudad o del campo, a la niña con guardapolvo escolar, todos impecables en su felicidad con la que observan el porvenir. La oposición mostrará imágenes de pobreza extrema, en cambio, como producto del obrar demoníaco de la gestión anterior. Si el pueblo se constituye a través de sus demandas no escuchadas, la publicidad política entonces obra como un ventrílocuo falaz. Solo reconoce al otro como estereotipo con características extremas. Así, lo popular, a la vez que nombra una masividad, la presenta como algo extraordinario, algo que puede acontecer en circunstancias debidamente delimitadas. El que espera futuro, pura víctima pasiva de lo porvenir, o reclama un pasado que lo ignoró. El aquí y ahora nunca les incumbe ni les pertenece. La democracia actual, de este modo, es un gobierno de los ausentes, ya sea por tornarlos invisibles, al ignorarlos, o ya sea por constituirlos como esperanza de futuro y o rectificación del pasado. En el tiempo presente el pueblo es el que deambula algunos domingos tratando de evitar viejas promesas o viejos fantasmas. Pero sobre esa precariedad del votante hablaremos la próxima semana. Les habló Pedro Rodríguez, confiamos en continuar transmitiendo nuestros planteos para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima.
4: ¿Estás escuchando? El Club de la Pluma.
26: la derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente, la derecha argentina está llena de actores mediáticos de periodistas este, longevos de de grandes, hay, hay un modo de pensar en la Argentina entonces yo creo que sí hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho
0: el Club de la Pluma se emite en directo por Radio Expedición con Música Sao Paulo, desde Brasil, con Música.com.br. En el bloque nacional del Club de la Pluma llegó el momento de la economía, columna a cargo de mi compañero, el profesor, el economista el humanista, Eduardo González Holguín.
14: Un gobierno que usa las leyes para evitar la delincuencia financiera, que pilotea un país... Sin dejarse amilanar por los poderes fácticos, es el que está al mando del Estado argentino. Un Estado que protege la paz social debe ser cada vez más desarrollado. Perder soberanía nunca será una propuesta viable.
0: Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales en la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma
43: Hola, les habla Eduardo González Holguín economista, humanista profesor de la Universidad Nacional de Córdoba para un nuevo informe para el Club de la Pluma nos acercamos a las elecciones al Balotage, y todas las predicciones de la prensa hegemónica parece que no se están cumpliendo eh, no se ha saltado el dólar ilegal a las nubes, este, el índice de precios está mostrando una tendencia a la baja, no se ha dado, digamos, una corrida cambiaria, no se ha dado una corrida eh, de los depósitos. Eh, eh, y es más, el gobierno ha mostrado que el índice de precios está bajando, que la inflación está bajando, ha hecho un nuevo allanamiento a una de las cuevas que manipulan el precio del dólar ilegal mostrando digamos una voluntad férrea el gobierno de no permitir este tipo de transacciones encima aparece una persona como Leonardo Fariña que está en libertad condicional eh, famoso digamos por ser un testigo privilegiado en la causa del dinero K eh, que estaba con este, libertad condicional ah, ya está de nuevo preso es un hombre que se ve que tiene una compulsión para el delito el crédito financiero, y entonces creo que esto es importante porque muestra entonces de que está digamos al mando o el comando de lo que está pasando en el país, Sergio Massa está usando los instrumentos legales que tiene para evitar la ilegalidad, para regular, para evitar el aprovechamiento por parte de los grupos económicos concentrados de la situación que estamos viviendo. Y ante esta situación objetiva, ahora la prensa hegemónica larga entonces de nuevo una serie de advertencias de lo que puede pasar el día lunes cuando no ha habido un cambio objetivo en la economía argentina que pase o sea de nuevo está alentando digamos a los formadores de precio a los especuladores o quizás a instancias de ellos directamente para realizar acciones de desestabilización Me parece que es importante que se tenga en cuenta esto, que se tenga en cuenta que se está, digamos, frente a grupos económicos y financieros muy poderosos, y que, bueno, pueden llegar a querer hackear el gobierno, pero yo me pregunto una cosa. Frente a la otra propuesta del retiro de, del Estado, de desregular, de prácticamente el Estado minimalista, como dice justamente mi ley ¿qué harían entonces estos grupos? Porque de buenitos... ¿Bajarían los precios? ¿No se aprovecharían de la situación? Yo no lo veo así, me parece que justamente con un gobierno que tiene cierta voluntad para tratar justamente de regular, y bueno, hay una tensión porque es un problema de correlación de fuerza, no es un problema económico, es un problema de correlación de fuerza política, mal que mal, digamos, es un gobierno que está tratando de contener. Si no existe esa contención, mi pregunta me parece no es que automáticamente va a bajar la inflación automáticamente va a bajar el dólar ilegal, eh, se va a dejar de hacer contrabando para, digamos, abastecer las cuevas del, del dólar ilegal, me parece justamente que lo que hay que hacer en todo caso sería reordenar el Estado, darle más eficacia, poder hacer digamos, una cosa más controlada para evitar justamente toda esta ilegalidad y toda esta especulación, que de otra forma también marquémoslo en los países que se tienen como ejemplo, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, este tipo de especulaciones no se permiten. Las especulaciones, por ejemplo, en el tema, digamos, acciones en Estados Unidos, es tremendamente penada, pueden ir presos directamente por hacer especulaciones o operaciones, digamos, económicas para hacer bajar o subir falsamente, digamos, títulos y acciones. Es decir, que lo que hace el gobierno argentino, nos tiene que dar claro, es, es lo que se hace en general. Y lo que está planteando justamente mi ley es lo que no se hace, es lo que prácticamente no existe en el mundo, porque, bueno, la idea es justamente que no se permite, por un problema, digamos, de convivencia social, de tranquilidad, digamos, no se permite que los grupos económicos concentrados hagan lo que se les antoja, porque en todas partes del mundo los grupos económicos concentrados quieren ganar lo más posible pero en todas partes del mundo, por lo menos del mundo que se tiene, como decía yo, recién de referencia no se les permite justamente que esa ganancia sea a costa de las sosorba o del malestar social sino por el contrario, hay digamos un y afloje y entonces bueno, me parece que no es inocente lo que está planteando este ley cuando dice, bueno, no más Banco Central, bueno, el Banco Central también regula los bancos, entonces no más regulación en los bancos. La política financiera pasa a ser regulada por los bancos. Eso me parece que es importante que nosotros veamos que ese retiro del Estado no es que aparecen mecanismos automáticos como si estuviéramos en competencia perfecta, es que pasan a controlar a los grupos concentrados cartelizados que se ponen de acuerdo para no competir y fijar precios entre ellos entonces yo creo que tiene que ser claro esto y bueno, los invito en este momento que está la facilidad de internet a repasar qué pasa en el resto del mundo si es cierto, digamos, que esta no regulación que proponen, digamos mi ley es buena, es mala, van a ver que no existe prácticamente y que todos absolutamente todos los gobiernos ejercen regulaciones para evitar los abusos con esta idea, que seguramente se va a transmitir después de las elecciones, los saludo a todos ustedes.
4: Estás escuchando El Club, El Club de la Pluma.
13: Si algún día vote mal, perdona Malena, no soy libre. también votar a masa, votar a masa, votar a masa, votar a masa, votar a masa.
7: ¡Alberto! ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen, la idea, que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas? ¡Que no me jodan! ¡Que no me jodan más con esas fantasías!
0: El Club de la Pluma se emite en directo por... Radio Comunitaria, Oretap FM 88.9, la radio del pueblo, Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. oretap.com.ar. La geopolítica también, dice presente en el Club de la Pluma, espacio ocupado por nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Pereira Mele.
14: Guerra híbrida global fragmentada, en la que Estados Unidos cambia el frente hacia Gaza, porque la guerra en Europa del Este... Ya está perdida para la OTAN y sus socios. En Argentina estamos eligiendo si vamos a tomar partido por los que fabrican armas y fabrican guerras o los que apuestan por la diplomacia.
0: Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
17: Hola amigos, muy buen día. Acá en nuestra columna de geopolítica del día 19 de noviembre del 2023. Columna que está desarrollándose dentro de un conflicto híbrido global que se está transformando en un conflicto cada día más profundo. En esta guerra híbrida global fragmentada que vivimos, estamos asistiendo a situaciones realmente dantescas, como es un genocidio planificado y llevado adelante por un actor proxy de Estados Unidos en Norteamérica, y me refiero al Estado de Israel. En ese escenario, Estados Unidos está tratando de jugar una nueva baza mediante la cual tratar de soslayar la catastrófica intervención que ha tenido fundamentalmente en la zona de Europa del Este, donde la derrota ya es más que clara, ya que los mismos medios de comunicación, fundamentalmente norteamericanos, que dictan a los demás medios de comunicación cuál es la línea editorial que deben tener, vienen ya anunciando una catástrofe militar, un desastre político y una o un liderazgo cada día más desdibujado. En la figura del otroro, héroe mundial que había sido instalado, me estoy refiriendo al señor Zelensky. Como vemos, esta nueva catástrofe humanitaria que estamos viendo día a día, que esperemos que no lo normalicemos y que nos siga causando esa terrible reacción opuesta a, a lo que estamos viendo, tenga bien finalizar con un alto del fuego inmediato y no con pequeñas pautas humanitarias, porque eso va a ser simplemente simplemente que estamos justificando un genocidio en pleno siglo XXI. Pero este conflicto, como hemos dicho, en numerosas oportunidades, como es una guerra híbrida global, también se desarrolla en muchos otros espacios, fundamentalmente en otros continentes. Y toca hoy día, en estos momentos, por estas horas, una definición. Estamos definiendo esta situación en nuestro propio territorio, en nuestra América del Sur y más específicamente en la Argentina. En este momento la Argentina está jugándose un momento histórico que la verdad que después de la caída del Muro de Berlín y con la aplicación del famoso consenso de Washington, nunca se había visto tan clara la diferencia, nunca se había visto con tanta profundidad realmente cómo el nuevo sistema mundo nos está en estos momentos atizando, se nos está cayendo encima y nos está obligando a tomar posición, nos está obligando a entender este mundo, y decimos todo esto porque el candidato de la oposición al oficialismo, el señor Javier Milei, ha hecho gala permanentemente de aplicar una política exterior argentina en caso de asumir a nuestro entender terriblemente nefasta, lejano al pragmatismo que debemos tener, lejano al interés nacional que debemos sostener, ganare quien ganare, porque primero está la patria y después están los intereses partidarios o personales, todo esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y decimos todo esto porque este señor en sus declaraciones públicas ha dicho que las va a tener a los vínculos comerciales a través del de ideologismo. Y para ello, nada más y nada menos que no quiere tener relaciones comerciales con Brasil, China y Vietnam. Fíjense que son los principales compradores que tenemos de nuestra producción agropecuaria y también son países de donde recibimos gran cantidad de nuestras importaciones que nos permite seguir manteniéndonos con la posibilidad de tener un país semi-industrializado en fuerte crisis a pesar de ello y que lamentablemente... Tomar una decisión así puede llevar a ser una catástrofe final, definitiva y secesionista de nuestro queridísimo país. No entender el mundo actual, no comprender el mundo actual, no ver las tendencias que hay, eso es permitido a un común de la calle, eso lo es permitido a un ciudadano que está inmerso en la situación crítica económica diaria de subsistencia y que no le permite levantar la mirada, ver el horizonte y observar hacia dónde sopla el viento, hacia dónde se encuentran fundamentalmente las nuevas opciones a las cuales la Argentina puede tener. Entonces nos encontramos con declaraciones realmente ridículas, fuera de lugar, totalmente carente de lógica, de razón, de sentido común. Fíjense en el detalle. Esta semana ha terminado un encuentro de los países de la... que hacen costa en el Océano Pacífico y se ha realizado en Estados Unidos de Norteamérica. Y en ella ha concurrido el presidente de la República Popular de China y ha sido recibido por el presidente de la República Imperial Norteamericana. A pesar de los enfrentamientos comerciales que vienen ya desde hace más de un lustro, pues lo encabezó a estos enfrentamientos eh, ya Barack Obama, luego los continuó Donald Trump y actualmente continúa en esa misma dirección Joe Biden, es evidente que no se pueden desacoplar y por lo tanto, y por lo tanto allí prima el pragmatismo. Prima el interés nacional, el interés de la parte. Entonces, ambos mandatarios se han reunido, han establecido mínimos acuerdos, formas de relacionarse para evitar mayores malentendidos. Y China ha sido muy clara que no quiere ir a ningún conflicto, y mucho menos un conflicto bélico. Y de pronto, en nuestros lares, con nuestras tremendas dificultades, con la situación de crisis profunda en nuestra sociedad, nos aparecen estos fenómenos que nos quieren decir de que debemos únicamente estar aliados o direccionados o subordinados a una potencia con serias dificultades internas, con serios problemas externos y que además está siendo fuertemente cuestionada a nivel internacional más por apoyar esta situación que estamos viendo del genocidio en la zona de la Franja de Gaza y en el conflicto perdidoso de la Ucrania. A pesar de todo ello, ambos líderes se han sentado, han hablado muchas veces con rispideces, pero no han dejado de mantener abierta la puerta del diálogo, no han frenado, las relaciones, ni siquiera jamás han hablado de una ruptura de relaciones entre Estados. ¿Qué es lo que propone este señor Javier Milei? Javier Milei habla como si no hubiera reglas internacionales, o evidentemente las desconoce, lo cual es muchísimo más grave para un candidato a jefe de Estado, que... Las reglas internacionales se imponen a través de los estados, no de particulares, no de grupos empresariales privados, sino que son reguladas a través de los intercambios entre estados. Y este personaje terriblemente, terriblemente analfabeto en política internacional nos viene a plantear una situación de ruptura, con nuestros principales socios comerciales. Por ello, lo que decimos es que en juego están los próximos 30 años a 50 de la Argentina. Porque si la Argentina queda subordinada, como pretende este señorito, a los dictados de Estados Unidos de Norteamérica, que esta República Argentina carezca de moneda propia y tenga que usar la moneda de la República Imperial Norteamericana, que esta Argentina tenga y haga únicamente negocios a través de las multinacionales norteamericanas, es más que evidente que el destino que se nos plantea es un destino totalmente nefasto. Quisiera terminar estas columnas porque la verdad que está destinada a hacer un último esfuerzo, para que los argentinos, entre comillas, confundidos, no se equivoquen y sepan que hay una gran diferencia votando a mi ley o dando un voto positivo a la Argentina a través de masa. La Argentina es el octavo país del mundo, y pero también es el centro de la confrontación por la hegemonía mundial en estos momentos por su situación geográfica, pues está ubicada entre dos grandes océanos de cara a la Antártida y sus recursos, agua, minerales, energía, alimento y población altamente capacitada y hábil, necesita, necesita que tengamos ese pragmatismo que nos permita coordinar nuestra política exterior, nuestro comercio exterior, nuestra política económica pivotando entre China y Estados Unidos. Y también debemos propender a que esas dos grandes naciones cooperen para el mantenimiento de la paz internacional y establecer a través de esas negociaciones un nuevo reordenamiento económico internacional más justo que nos beneficie a los pueblos que hemos estado sufriendo el tsunami del neoliberalismo. No tenemos más alternativa que o la multipolaridad, o la desgregación nacional. Esa es la realidad de todo lo que está en juego hoy, 19 de noviembre del 2023, día previo, quizás a una de las fechas más importantes del calendario nacional argentino. Día previo al 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, donde durante... Décadas y en distintos siglos la Argentina supo dar cara, enfrentar y salir victoriosa frente a las apetencias imperialistas de los distintos poderes internacionales que en los últimos 200 siglos han estado operando sobre nuestras tierras. Tengan todos muy buen domingo. Esta ha sido la columna de Geopolítica para el Club de la Pluma.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
1: I'm you
0: hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y
6: ganaremos cada
0: vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadre.
23: Hola Club de la Pluma, hola a toda su audiencia. Soy Enrique Senestrari, fiscal federal en Córdoba, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima Córdoba y vocal suplente de Justicia Legítima a nivel nacional.
0: Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radio compañeras y amigas que retransmiten en directo en diferido a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme, la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones Gaby, para la despedida en esta emisión eh, de elecciones. ¿no? ¿Cómo nos despedimos hoy del programa?
14: Y bueno, nos vamos a despedir como empezamos. ¿Ah, con sí? toda la esperanza puesta en el pueblo Memorioso en el pueblo que elige la vida, en el pueblo que elige la justicia, en el pueblo que elige que todos tengamos alguna oportunidad de vivir una vida que sea digna, que sea bonita se vincule con lo bueno, el buen vivir ahora.
0: Me acordé del tema musical que canta Víctor de Heredia, ¿no? El pueblo vencerá a eso se trata, ¿no? Hay que vencer los miedos, hay que vencer los odios, hay que vencer los peligros a los cuales nos quieren llevar puestos, ¿no? Hay que tratar de sumar esperanza. Pero a la vez de sumar esperanza, porque qué? Y no son frases hechas. No, porque te, tenemos que construir el futuro, bla, bla, bla. Bueno, hay que poner manos a la obra. Y cuando decimos poner manos a la obra para construir esa esperanza, para tener futuro y soñarlo y llevarlo adelante, es con la militancia donde tiene que estar. En las calles, en los lugares donde hace falta visibilizar esa militancia que tome conciencia y ayude a tomar conciencia. ¿sí? Vos sabés que en muchos momentos lo hemos comentado. A nuestras militancias, muy voluntariosas, les hace falta un cachito de formación ideológica, intelectual. Hace falta saberes para que la militancia también se traslade con bases sólidas argumentativas y demostrar por qué se milita de esa manera y para qué se milita de esa manera en algunos momentos también hemos conversado lo lamentable que se hayan perdido las prácticas del estudio de la formación de la militancia en las unidades básicas en las casas radicales porque también allí, en los comités en los locales de las izquierdas las distintas izquierdas siempre se ha estudiado en otras épocas y eso se ha dejado de lado y eso nos está faltando, es una verdad muy grande que tenemos hacia adelante. ¿Para qué? Para que cuando tengamos, tengamos que defender nuestros derechos, nuestras garantías y tengamos que luchar para sostener nuestros sueños y hacerlos realidad, hacerlo con bases sólidas y no en base a frases hechas.
14: Con los aportes teóricos novedosos, enriquecedores de las subjetividades. Porque esto es lo que nos pasa. Nos han cercenado nuestro acceso a nosotros mismos a nuestro sentir y sobre todo a nuestro sentir con los otros.
0: Uh -huh. Claro, claro, claro. Yo, mira, he escuchado, vemos algunos de ustedes, algunos de ustedes habrán escuchado el supuesto debate de la semana pasada y en mi caso particular he observado que de un lado había un conocimiento, y hay un conocimiento del manejo del Estado, del de manejo de eh, las ideas y las propuestas, en fin. Del otro lado había una demostración contundente de vacuidad alarmante. Y esa vacuidad es trasladada a su militancia, la militancia que sigue a ese sector, que realmente, yo me pongo a pensar, me demoro en, en decirte, trasladarte un término, no sé cómo catalogarlo a ese sector, realmente no se me... Ya, ni las frases risueñas o los términos graciosos me resultan agradables para poder determinarlos, este, describirlos. Bueno, esa vacuidad... Es a la que nosotros nos tenemos que enfrentar con argumentos. No podemos enfrentarnos a esa vacuidad con frases hechas y solo voluntarismo. Tenemos que hacerlo con conocimiento profundo de dónde salen nuestras ideas, de dónde salen las ideas, de dónde salen las propuestas, de dónde salen los conceptos. Lo teórico es lo que construye la idea, a ser trasladada y a argumentar determinadas posiciones.
14: A construir conciencia de clase.
0: Por supuesto. A
14: construir empatía. Claro. Y a ser colectivos.
0: Claro, claro. Pero colectivos con saberes. ¿Sí? fundamentalmente con saber. nos debemos mucho eso así que bueno hoy seguramente vamos a estar festejando el triunfo de la democracia una democracia tirada de los pelos si vos querés una democracia que la podemos discutir que la podemos cuestionar todo lo que quieras porque muchas veces hemos dicho desde este micrófono practicamos la democracia al mejor estilo griego ¿Eh? vos después sacas tus conclusiones y si no sabes a qué me refiero busca información no es tan difícil nos debemos un... Mmm, un debate profundo hacia adelante para poder construir una sociedad mucho más justa, mucho más solidaria, mucho más afianzada en la memoria, verdad y justicia y mucho más afianzada en que las conquistas, los derechos, las garantías y los sueños que vamos a concretar hacia adelante, perduren, y no que después de cuatro cinco años, seis años, venga alguien con ideas destructivas y nos quiten la posibilidad de seguir creciendo.
14: A cambiarnos el relato, digamos.
0: Exactamente, bueno, ¿sabes que A partir de mañana hasta el sábado que viene, podés volver a escuchar este programa, todos los días, a partir de las 10 de la mañana por nuestra radio web, y si no, del contrario, el próximo domingo volvemos con otra emisión más del Club de la Pluma Fuerte. abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
7: Que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas.
1: Thank <laughs>
44: Tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no. no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos... La máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo. Y se pusiera a, a cortar boludos históricos con retroactividad. Otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libertito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas... Y good
0: El Club de la Pluma es auspiciado por La Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla El Proyecto Comunicacional de Integración, el Club de la Pluma, ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21, barra 2019.
14: Esta ha sido una realización de N.I.G. Producciones, Idea
4: y Conducción, Norberto Gansi.
42: la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden
1: con piedad por mis errores,
42: con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido.
5: Es el más duro castigo
42: por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
1: Lágrimas. de
3: tu mañana azul que llora y ríe,
1: Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y Voces que, que te logran y se agarran al color de esa, esa insolencia alegre que inventaste Ríos muchedumbres de un son suelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será la verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver. Mi armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que me dividieron hasta ahora, desde el recendito.